0: VPRO
1: Nooit meer slapen Met Wilfried de Jong
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen ik vertel u alvast dat we het na ene onder meer gaan hebben over racewagens. En bij sportauto's denk je niet meteen aan kunst. Maar toch heeft het Louwman Museum in Den Haag een tentoonstelling gewijd... aan auto's van het fameuze merk McLaren. Verder praten we over het gevaar van satire met een Syrische cartoonist... die zijn land moest ontvluchten. En deel 2 van de serie De Mens en Zijn Verhaal... over de kunst van het vertellen van verhalen. En schrijver Alfred Schaffer leest deze week dagelijks een verhaal voor... geïnspireerd door het nieuws van de afgelopen dag. Dat is allemaal na het nieuws van één uur. En dit hele uur, dus tot één uur, zit tegenover mij fotograaf Teun Voeten. In zijn jeugd, in het kalme Noord-Brabant, had hij soms genoeg aan een paar vierkante meter in een zelfgebouwde hut. Een leefwereld tussen zelfgebouwde muurtjes, een beetje rotzooien, een beetje spelen, hangen. En toen kwam de vroege liefde voor het fototoestel... die maakte zijn wereld oneindig veel groter. Teunvoeten ging reizen naar plekken waar het leven uit het lood stond. Sierra Leone, zwervers die ondergrond leefden in New York City... voormalig Joegoslavië, Haiti, Bosnië. Oorlogsgebieden, strijd tussen verschillende volkeren... de eeuwige clash tussen have en have nots tussen arm en rijk dus zwart en wit. Dan heet je al snel oorlogsfotograaf. En ja, dat is Teunvoeten ook, maar hij is meer... Hij studeerde antropologie in Leiden en hij piekert zich suf... over hoe de mensen zich op aarde gedragen en moeten gedragen... en over hoe die wereld zich razendsnel verandert. Zo snel zelfs dat eigenlijk iedereen achter ligt. Inclusief de fotograaf met zijn ouderwetse toestel. Momenteel werkt Teun Voeten... Aan een proefschrift en aan een film, en documentaire over het extreme drugsgeweld in Mexico. Hij is er al vaak geweest en bracht het leven en de dood hard en ongekuist in beeld. En eind juni schrijft hij een stuk in NRC over het gevaar van de islamisering van de samenleving. In Mexico en Syrië is geen sprake meer van een traditioneel gevecht. Er woedt volgens Steunvoeten een hybride oorlog. En dat vraagt, zegt hij, om nieuwe wapens. Goedenavond, Teun.
3: Ja. Mag je heel eventjes uh, corrigeren? Gra graag. Uh, Wees maar lastig. Uh, Jij zegt de islamisering van de samenleving. Ik bedoel de oorlog tegen de radicale islam. Oké, okay. ja. dat, is dat is een verfijning. En islamisering is één van de
2: doeleinden. Ja. Maar niet het enige doeleind. En niet het meest waarschijnlijke doeleind. We dus moeten moet twee dingen even gelijk doornemen. Ja. Net in het nieuws. Mexicaans international voetballer Marquez wordt verdacht van banden met een drugskartel. Dus een voetballer die heeft 142 keer voor Mexico gespeeld en ook jarenlang bij Barcelona gevoetbald. Verbaas je dit? Ja, als je nee, Mexico ik, kennen en ik, drugs kennen ik, daar. Ik kreeg een,
3: een glimlach van herkenning op mijn gezicht. Um... Bijna iedereen in Mexico. Uh, er is een officieel discours in Mexico van de regering... van Los Buenos contra Los Malas, de goede tegen de slechte. Uh, in de praktijk is die grens tussen uh, uh, eerlijke autoriteiten... en boeven, criminele georganiseerde misdaad, drugskartels... ontzettend vaag. Er is een enorme schemengebied. En, uh, je moet gewoon zien als een soort belcurve. Uh, aan de ene kant heb je... Er zullen waarschijnlijk een paar eh, volledig integere politici zijn. En er zullen waarschijnlijk een paar volledig door en door... slechte criminelen zijn, maar... Eh de meeste mensen in Mexico zitten toch ergens in het midden van het, van het spectrum. Mm -hmm. Dat is volledig
2: verweven met elkaar. De georganiseerde misdaad en de, en, 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 en de, en, en de autoriteiten. Ja, maar wat zit er dan in zo'n jongen... die dus ook jarenlang in Barcelona heeft gespeeld? Een Mexicaan die vermoedelijk genoeg verdiend heeft bij Barcelona. Een rijke club. Dat hij zich toch verhoudt tot... ...tot drugskartels en daar banden mee onderhouden.
4: Uh,
2: nou, dat kan allerlei redenen
3: hebben. Ten eerste illustreert het perfect uh, het feit dat uh, er wordt heel vaak gezegd... ...van mensen gaan in de drugswereld omdat ze socially excluded zijn... ...dat het de uh, arme mensen zijn. Maar uh, die drugskartels zijn een hele ingewikkelde organisatie. Je hebt het voetvolk, de arme mensen. Uh, je hebt het middenkader, advocaten, Dan heb je echt de topkader, daar zitten generaals en de politici in. En ook artiest die zit een beetje in het middenkader. En, en het kan zijn dat het gewoon pure greed was. Gewoon hebzucht. Mm -hmm. Om nog meer binnen te halen. Het kan zijn dat hij vriendjes had die, die, drugs, die in, in de drugswereld zaten. En je hebt wel heel snel vrienden die in de drugswereld zitten. Ook een hoop journalisten. Die, die kennen een hoop vrienden die voor de drugswereld zitten. Je hebt ook een hoop uh, journalisten die, die staan op de loonlijst van de kartels. Dus uh, het is volledig normaal. Uh, of Normaal. Uh, in, in, zoals nu in Mexico toe gaat, is, is, is het absoluut uh, logisch dat iemand zich inlaat met die, met die kartels. Ja. Hoe, hoe lang kom je daar al als fotograaf? In 2009 ben ik er begonnen. Uh, ik, ik was de eerste keer in, in Medellin in 1992. Toen was ik nog een studentje antropologie. Dat vond ik toen heel interessant. Toen was echt die, 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 die drugsoorlog met Pablo Escobar in volle gang. Ik vond het toen heel eng. Uh, ik ben nog een keer in Honduras geweest. Ik ben heel vaak in, 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 in Latijns-Amerika geweest. En in 2009 hoorde ik dat Ciudad Gawares op dat moment de gevaarlijkste stad van de wereld was. En uh, daar ben ik toen op afgegaan voor een reportage. En, uh, Sindsdien wat, altijd teruggekeerd? Ja, ik vond het zo fascinerend. En het begon met een ene reportage. En toen werd het nog een reportage. En uiteindelijk werd het een fotoboek. En uh, wat er uiteindelijk gebeurde is dat je vooral als fotograaf... Um, je bent altijd scratching on the surface. Uh, en dat ik echt diep op, op inwouwen duikend. Je vond, je vond uiteindelijk
2: fotografie te oppervlakkig. Dat De zeg je nou ja, wel. Ja. Ik heb hier het boek uh, voor me liggen, wat al even uit is. Is dat 2012? He? 2012 is het
3: uitgekomen. Ja.
2: Ja. Narco uh, Estado. Ja. Drug Violence in Mexico. Ja. Uh, met foto's van jou en een verhaal erbij. Ja, die, die, uh, ja ho hoe zo oppervlakkig? Weet je wel, die foto's. Uh, uh, zijn, zijn zo indringend met uh, veel, veel, veel lijken in, in oranje licht die op de grond op hun rug liggen, in die kenmerkende houdingen en kapotgeschoten zijn met kleine kinderen die naar haar kijken. Uh, Dankjewel, Politie mooi, en militairen
3: mooi, eroverheen. Mooi, mooi compliment, ja. Romantische
2: begraafplaatsen, maar ja. die zijn niet zo romantisch... want ja. daaronder ligt de één drugslacht of na het ander. Maar de, zo oppervlakkig is het toch niet, je fotografie, zou je
3: zeggen? Uh, nee, maar dit, het is altijd een beetje die, dat, dat spanningsveld... tussen tekst en, 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 en beeld. En uh, kijk, er wordt soms gezegd... Een, een foto vertelt meer dan duizend woorden. Dat vind ik trouwens een waanzinnig plat een cliché. Een
2: enorm cliché voor. De, ja.
3: uh, maar soms... Uh, vertellen duizend woorden meer dan, of vijftig woorden meer dan één foto. En dit, dit heeft alle twee elkaar nodig, context en, en, en beeld. En zoals Paris Match vroeger adverteerde, Le Choc de Photo, et le, et le Poids de Mot. En, en, maar echt de dieper liggende oorzaken van het drugsgeweld, hoe je ook de, die oorlog kunt analyseren, mm -hmm. dat kun je niet eh, verduidelijken in foto's. En, en foto's zijn inderdaad een fantastisch medium om, om gewoon in je face, gewoon duidelijk te maken... hoe verschrikkelijk, gruwelijk... en uh, bloederig die oorlog is. Maar dan moet er de volgende fase komen. En, en dat is een, een, een verdieping. aan ja, Vandaar dat je de behoefte hebt ja. om...
2: Je, je bent ook bezig om een, om een documentaire te maken. Uh, daar, ja, 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 kijk, ik ben dus aan de ene kant bezig... met, met een proefschrift
3: uh, als antropoloog... Aan, aan de Universiteit van Leiden. en Dat is echt een academische verbinding, uh, verdieping... En ik ben ook bezig met uh, filmmaker Mike Engels. Ik heb met haar eerder een, uh, een documentaire gemaakt over de vluchtelingenproblematiek in Calais. We zijn nu ook bezig met een um, documentaire over
2: rituelen in, in de drugsoorlog. Ja. En je hebt al een soort voorproefje gemaakt, dat heet Sacrifice, heb ik gezien. Ja, in juli een soort uh, amuse, zal ik maar zeggen. We waren al uitgenodigd door de Belgische TV, door Canvas, ja.
3: om een uh, korte documentaire te maken. En toen zijn we één keer terug geweest, toen hebben wij. Uh, een hele hoop uh, moerdenaars gesproken in de gevangenis van Gewaris. En we hebben ook uh, gefocust op de, de rituelen. En uh, rituelen die het, het doden vergemakkelijken. En aan de andere kant rituelen die ook troost geven aan, aan, aan de slachtoffers. Want het is heel gek, het is een beetje dezelfde kant van de medaille, die, die, uh, die rituelen. Maar het was heel interessant, we hebben dus echt heel uitvoerige dieptegesprekken gehad. Met, uh, we kregen heel veel medewerking van de autoriteiten in de
2: gevangenis van Ciudad Gewaris. En we hebben daarbuiten ook een paar uh, huurmoordenaars gesproken. Ja, die huurmoordenaars, een van die. huurmoordenaars... van die huurmoordenaars, zeg je in, in die korte documentaire die je gemaakt hebt, zegt hij, het is doden of gedood worden. Uh, het,
3: is, het is heel hard. Het is um, aan de ene kant, het is een soort survivalmechanisme. En um, uh, dat is echt voor de mensen aan, aan de onderkant van de samenleving. Die, uh, en een hoop mensen die zijn er een beetje per ingerold. Die zijn er eerst een beetje begonnen met uh, een wietje roken. En toen zijn ze begonnen een beetje te dealen. En toen zijn ze begonnen wat auto's te jatten. En, en, en ik raak, raak ze betrokken bij een gang. En op een gegeven moment dan is er een, een, een soort shoot-out. Dan worden ze geviseerd door een, een andere gang. En dan moeten ze zich verdedigen. En dan hebben ze opeens iemand gedood. En dan, dan, dan ziet je er opeens in. Dan kun je niet meer terug. En als je eenmaal bij één groep zit, zie je dat is waar we toen uh, gefilmd hebben, waar ik ook heel vaak geweest ben... dat werd toen uh, uh, betwist door twee groepen. Het Gouares-kartel en het Sinaloa-kartel.
2: Ja. Maar krijg je, daarmee, krijg je met het doden van iemand in Mexico... als je bij een van die kartels zit... Krijg je, daar krijg je meer status van. Er wordt er een streepje als het ware achter je namen zet, heb je Nou het goed Kijk, gedaan.
3: kijk uh, je moet, uh, als je bij, bij, bij zo'n zo zo gang zit, en je hebt. Uh, wat ik al zeg, die kachel is een hele ingewikkelde organisatie. Je hebt mensen die houden zich alleen maar bezig met transport. Maar je hebt er ook een, een gewapende uh, wing van, een gewapende factie van. En, en die doen uh, die, die vermoorden. Uh, en uh, mensen uit de eigen groep die, 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 die drugsgeld uh, wegjatten, maar ook gewoon concurrenten. En uh, ja, je moet gewoon orders opvolgen van de baas. En als jij gewoon een, een cool bloedige moordenaar bent... dan krijg je meer werk. En op een gegeven moment zit je erin... en dan kun je er ook niet meer uit. Nee. En uh, ja, hoe meer je mensen je omlegt... hoe, uh, hoe professioneler uh, je ja, capaciteit... want het is, het is voor die sicario's, die huurmoordenaars hun uh, hun werk is andere mensen omleggen.
2: Ja, Eén van die huurmoordenaars zei dat het ook een lekker gevoel is... om iemand neer te schieten.
3: Uh, ja, ik ben er nu bezig met thesis over uh, de, de, het leuke van moorden. The joy of killing. En je dit koopt... is de antropoloog die nu even klinkt, hè? Ja, ja dit is ja. de antropoloog. <laughs> uh, antropoloog voeten. Ja, ja. Uh, ik doe nu een beetje een, een cross-culturele vergelijking... met uh, kindsoldaten Sheryl Jone. Um, ISIS-strijders in het Midden-Oosten. Ik haal nog wat werk van Vietnam-veteranen aan. En ook, ik ben net ook een boek aan het lezen over Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog. En, en het doden van iemand, dat, dat, is soms, dat geeft soms een gevoel van macht. Dat is, uh, je voelt je god, je beslist over een ander mensenleven. En, uh, sommige mensen vinden het verschrikkelijk. en Wat je vaak ziet dat is iemand, iemand anders doodt dat hij eh, ambivalente gevoelens heeft en eh, spijt... want hij heeft natuurlijk een, een grens overschreden het doden van een medemens. Maar aan de andere kant, eh, het is ook iets, iets heel goddelijks... iets heel transcendent. Eh, iets, en kennelijk iets,
2: verslavend, iets, want, want sommige, voor sommige mensen die gaan daarna weer door. Voor sommige mensen
3: werkt het echt verslavend, dat gevoel van macht. En eh, het is fascinerend om te zien hoe dat... Eh, ik heb De laatste maanden heb ik alleen maar eh, testimonies gelezen... van huurmoordenaars uit, uit Mexico, van Sierra Leone. Isislui en, en films over Vietnam gezien en boeken erover ja. gelezen. En het, dat zijn structuren die je heel vaak terugkomen. Je hebt eenmaal iemand gedood uh, en dat geeft zo'n rush. Sommige mensen vergelijken het zelfs met, met een seksuele rush. En uh, dan moet je dat, 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 dat gevoel, dat kun je alleen weer terugkrijgen... als je iemand anders doodt.
2: Hoe komt zo iemand uit die cirkel?
3: Nou, uh, waarschijnlijk komt hij uit die cirkel als hij zelf slachtoffer wordt. Om het gewoon ja. heel hard te zeggen, als hij zelf omgelegd wordt. Ja. En uh, wat een van onze uh, correspondenten, een van onze respondenten... Hoe je moet, uh, uh, die we geïnterviewd hebben... Er is ook een soort, uh, die gaf het ook eerlijk een Mexicaan. toe... Een van Ja, ja, ja. Uh, van het, het geeft me een gevoel van macht, maar het duurt me heel eventjes. En, en Daan is het voorbij. En dan moet ik weer op zoek naar iets nieuws. Maar hij is nu ook bezig met een soort uh, addiction group. Uh, Addictors Anonymous. En je hebt in de, in de, in de gevangenis van Syrat Gewaars. Moet je niet lachen. Heb ik zo'n soort zelfhulpgroep voor uh, mensen die verslaafd zijn aan, 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 aan doden. Maar, uh, die heb je daar. Ja, ja, ja. en, en daar, daar is ik mee bezig. Maar... Um, maar het is toch
2: een absurde wereld dat het in de gevangenis is? Uh, ja, maar dit is, dit, kijk, de wereld is ontzettend
3: absurd. En we kijken, in Nederland zitten wij in een bubbel... waarin dat soort dingen niet of nauwelijks voorkomen. Maar uh, ja, de wereld, hoe, hoe, hoe vaker ik heb rondgekeken... hoe meer gekke dingen zit. En ja. ik denk dat Mexico toch wel een, een soort, uh, spijt om te zeggen... een soort laboratorium van, van de toekomst is. Want? Uh, een hele extreme ongelijkheid, een, een volledig corrupte samenleving. Uh, autoriteiten die uh, naadloos overgaan in criminaliteit. En gewoon een democratisering van het geweld. En uh, democratisering, uh, in Nederland vinden mensen dat een mooi woord, democratisering. Maar uh, ik vind democratisering een neutrale term. Als uh, mensen zich in de steek gelaten voelen worden door de staat... dan krijg je een soort participatiemaatschappij-idee dan krijg je zelfverdelingsmilities. Uh, als mensen niet genoeg verdienen, dan, 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 dan piksen het en jatsen... Het, dan leggen ze andere mensen overheen. Als mensen geen werk hebben, dan, dan creëren ze werk. Uh,
2: uh -huh. Drugssmokkel. Drugs, uh, uh... ja, maar Teun, zeg jij nou eigenlijk dat met jouw enorme focus op Mexico... als fotograaf en antropoloog, al jarenlang... Uh, dat dat eigenlijk een soort voorbeeld is van hoe, uh, ik, ik hoe, denk... hoe de wereld... Zou kunnen worden of al
3: is? Uh, ja, ja, nou moet ik zeggen, heeft uh, Latijns-Amerika is, is van nature al gekenmerkt door een enorme ongelijkheid. Dat heeft ook in een, een, een jarenlange, eeuwenlange burgeroorlog. Dus de, de, uh, geweld is daar iets, iets, iets meer endemisch. Dat, dat is het verschil met, met, met Europa. Hoewel wij natuurlijk in Europa natuurlijk ook wel onze bloedige oorlogs hebben gehad. Maar ik denk dat je een, 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 een uh, heel onmenselijk neoliberaal neoliber systeem hebt. Uh, een mensheid die een beetje doordraait en die niet weet waar ze mee bezig is. Uh -huh. En dat je op een gegeven moment krijgt gewoon een, een klasse van buitengeslotenen die, uh, die steeds groter wordt. En die... Uh, die willen ook een, een deel van de bout. Ja, gaat door. Ja, op een gegeven moment dan, dan, dan heb je de, dus bijvoorbeeld, uh, die mensen kunnen niet meer in de legale economie. En, en dat gaat dan in, in, in de illegale economie. En de illegale economie, dat is uh, drugstrafiek, dat is uh, vrouwenhandel, uh, mensensmokkel. Uh, dat is uh, piraterij van, van
2: intellect, intellectual property. Dat, dat is uh, diefstal van resources Dat gaat allemaal. Maar als je het hebt over. over je komt zelf uit Noord-Brabant. <laughs> ik hoor over Brabant. Je ja, al ja, veel verhalen over nou, dat kijk, die mensen. Kijk, kijk, het is dus goed dat je dat. Uh, kijk,
3: het is als als een Brabander ben ik natuurlijk uh, trots dat het weer onze jongens zijn, maar het is <laughs> dat is een soort ja. patriotische trots. Ze hebben de mensen ja. uit Sinaloa ook. Die vinden het China kartel verschrikkelijk, maar ze zijn ook wel een beetje trots dat het hun hun, hun uh, patriotten zijn. Um, in Brabant is het inderdaad verschrikkelijk. Uh, ik las een mooie kop ooit in de NRC. Uh, harde criminaliteit met een zachte G. Dat klopt wel een beetje. En, um, wat je dus nu hebt, dat zijn uh, mini-Mexicaanse toestanden... dat uh, burgemeesters en autoriteiten worden geïntimideerd. Uh, Drugscriminaliteit. Die probeert ook stroommannen en, 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 en marionetten... in de gemeenteraden te krijgen. Dat ze dus op allerlei manieren... Um, een voethold krijgen in de autoriteiten. Mm -hmm.
2: Maar jij, kijk, jij hebt jezelf een soort inzicht verschaft door, door naar Mexico goed te kijken. De, de antropoloog te zijn en de, en de registrerende uh, fotograaf. Daar, daarmee lig je, lig je voor op mensen die zeg maar nog wat behoudend denken over de wereld en over drugskartels en noem maar op, jij, jij bent al een stap verder. Waarom waar ben je er eigenlijk? Dat is maar, een groot compliment, dank ja, ja,
3: Ik nee, hoop ja, dat mijn
2: professor dat ook vindt. <laughs> ja, maar, maar zit er ook een kantje aan jou zelf? Jij bent ooit met een camera en wellicht met, met een rugzakje... met een boterham erin richting Mexico gaan om daar te gaan fotograferen. Zit er ook iets in jou dat, dat, dat je aangetoond trokken voelt tot het verderfelijke in de wereld?
3: Nou, ik, ik ben een hele nette jongen. Ik gebruik zelf geen drugs. Ik drink een glas rode wijn. In tot, tot zover de koffie.
2: politiek correcte uh, teunvoeten. <lacht> voorlopig, voorlopig heb je je eigen wijn meegenomen. Die je hier schenkt. Ja, ja. Uh, omdat de, de wijn hier zo slecht is. Ja, ik. De Simse heel, heel wijnen
3: hebben ze geen verstand van. Heel nee. van. nee, maar kijk. waarom Je, dit, nee, maar ik, ik, je dit, begrijpt de dit, vraag. Ik, ik, ik begrijp de vraag. Heb je liefde voor, voor, voor die wereld? Nee, ik heb geen liefde voor de wereld. Maar ik ben heel erg gefascineerd. Door de marge van het bestaan. En, um, uh, ik, ik, mijn tweede studie was filosofie. Ik heb altijd interessant vond Ik heb altijd heel erg uh, veel doorgedacht. Maar in, 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 op een gegeven moment ga je ook die, die marges opzoeken. Gewoon uh, de, de, de grens van het bestaan. En, maar het heeft ook gewoon te maken met een soort verwondering. En uh, Dat leerden we altijd op de, de UNIF. Uh, wetenschap begint met Wat verwondering. Is UNIF? Uh, universiteit. Ja, ja dat is dus ja. Vlaams, ja. Uh, Wetenschap begint met een verwondering. En je moet altijd gewoon in verwondering blijven.
2: Je moet altijd verbaasd zijn. En, en, uh, ik, kun ik, je verwonderd blijven als je als fotograaf in Mexico rondloopt... en je fotografeert de, de, de zoveelste crime scene... Je ziet weer nou, Ik zijn rug niet niet Ik zit er niet,
3: ik het niet non-stop. En, nee. en dat is heel belangrijk, want... Uh, ja, ik... Je fotoboek
2: staat er vol, maar je hebt er waarschijnlijk nog veel meer thuis.
3: Uh, ja, ik heb nog veel meer thuis. Maar kijk, ik, ik ben niet... Hoeveel wonst... foto's heb je
2: thuis van, van, van crime scenes in Mexico? Denk je, schatting? Doe eens
3: even schatting. Nou, ik denk 500 of zo.
2: En er zijn 3600 doden per jaar soms, hè?
3: Uh, er zijn de afgelopen tien jaar ongeveer 200.000 doden gevallen. Ja. 200.000 doden, ja. Dus uh...
2: je opereert nog bescheiden, zou je ja, kunnen zeggen. Ja,
3: ja. Nee, maar kijk, uh, Wilfrieds... Um, ik, ik, als, 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 uh, ik vind het werk interessant, uh, ik vind het ook spannend, dat kan ik nooit niet ontkennen uh, En in een oorlogsgebied zijn, dat, dat geeft ook een bepaalde rush En nu wil ik niet zeggen dat ik adrenalineverslaafd ben, maar it, it, in, in bepaalde dingen in een oorlogsgebied zijn altijd iets intenser in plaats van een, een beetje zuurderige, middelmatige, uh -huh. lauwe Nederlandse maatschappij. En wederom, dit zijn mechanismen die ik bij iedereen. Ik ben net een boek aan het lezen en mensen uit Sarajevo die zeiden van. De, de oorlog was in feite de gelukkigste tijd van ons leven. Alles was uh, zwart-wit, alles was uh, ups en duinen, alles was puur uh, groots en meeslepend.
2: En, en daar kun jij, iets, kun jij iets bij voorstellen? Daar kan ik
3: iets bij voorstellen.
2: Wat stel je daarbij voor dan? Uh, nou, kijk. Uh, als je bijvoorbeeld af en toe
3: hele zeurderige discussies... Nu, nu weer uit eieren schandalen. Echt zoiets van gaap. Uh, en, uh, ik, ik vind er zijn iets, iets hardere, essentiëlere dingen, dingen aan de gang. En, uh, maar het, het is, laat ik zeggen... wordt ik, gezeurd. Er wordt heel veel gezeurd. Kijk, maar ik, ik wil aan de ene kant daar niet altijd badinerend over doen. Want de mensen, een hoop mensen, Sarajevo, die, die vonden weliswaar de oorlog... de mooiste tijd van hun leven. Maar tijdens die oorlog wouden ze... Niets liever wil nou, weer voor een terug naar zo'n zijkere gezeurmaatschappij, waarin je gewoon uh, naar de winkel kan lopen om een fles water te kopen in plaats van met een Jerry-kent of snipers Ellie te lopen en dan uh, ergens bij een kraan uh, met het risico waarop je een granaat op, op, op je kop kreeg. Ja. Dus uh, mensen willen altijd stabiliteit, maar mensen willen ook die actie. Ja. Maar
2: mag ik, mag ik nou nog eens even wat? Je bent fotograaf, je, je bent uh, antropologisch in de weer, maar nu gaan we even op de filosofische tour ben ja. wellicht niet op doorgestudeerd, maar toch. Zit er ook iets in dat jij dat je ook um, uh, dat je enigszins fijn kunt verhouden tot de dood? Dat je daar veel bij voor kunt stellen. Dat je denkt van bij leven hoort de dood. Doe er niet zo moeilijk over. Ik, ik vind dat de dood is.
3: Uh, kijk, wij zijn allemaal, uh, om het gewoon heel cru te zeggen, als uh, uit slijm geboren en tot slijm zullen we even gaan. En ik ben ooit bij een, mijn eerste massagraf, wat ik zeg, waarin mensen uit Bosnië werden opgegraven, die daar. Uh, Half jaar hadden liggen rotten. toen zag je inderdaad... Uh, en rook ik ook hoe mensen inderdaad weer tot, tot slijm vergaan. Ja. En, en dat, dat is heel hard om te zien, maar dat is gewoon een... Um... En wat, wat deed dat met je? Nou, ik vond het heel smerig, maar kijk, ik, ik, ik ben altijd... Uh, ik, ik zal even gewoon heel eerlijk zijn. Vroeger was uh, Schopenhauer mijn verliefde filosoof. Dus kijk, ja. alles wat ik zie, dat is in Redelijk feite... Een zwartgallige schrijver? Een, nogal pessimistisch denker, uh, denker ja. En, en ik, ik zie gewoon een hele hoop dingen in... in confirmatie van een wereldbeeld van wat ik in feite al had. Maar kijk, aan de andere kant zie ik ook een hele hoop mooie dingen in oorlog. Hè? Dat, dat, dat houdt je bezig, ja, want je komt heel veel, heel veel dapperheid is... bezig. In Sierra Leone ben ik bijvoorbeeld echt gered door de meest fantastische mensen... die hun leven in de waagschal hebben gelegd. Voor mij een, een complete vreemde blanke. Ja. Daar heb ik ook een boek over geschreven... wat binnenkort als e book uitkomt, hou de body. Ja. Dus je komt heel veel mooie dingen tegen. Kijk, als je alleen maar lelijke ellende tegenkwam, dan was ik gewoon na, na een half jaar burned out. Maar ik ben laatst weer in Mosul geweest. En, en je ziet er verschrikkelijk dingen, maar je ziet er ook zo, zoveel mooie, dappere mensen. In Mosul Ja, ja. ja. En, en ook in Erbil en ik, ik ben er met een meisje mee geweest, wat hielp een hele dappere meid. En dan weet je van, uh, de mensheid heeft een, potentiaal, een potentieel tot het meest banale... Ievel goere platten, maar ook tot hele moedige mooie mensen. Ja. En, 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 het...
2: Maar wij kennen het, Wij kennen. Ik ken alleen maar de beelden van het totale grijzige beeld van het kapotgeschoten mosul. Ja. Dat doet me dan weer denken aan foto's uit Rotterdam 40. Dus ja. altijd dat grijzige, ja. grauwige beeld ja. wat ontstaat stof, als en stof. Ja. Hè, stof. Maar, maar wat is dan dat bloemetje dat jij nog ziet, figuurlijk gezien? Hele
3: dappere soldaten. En ook hele dappere fixers. Fixers, dat zijn zo de mensen die, die meehelpen. En ja. ik ben daar in de tijd geholpen door Lisa, een hele leuke meid... van jaar of 23, en die uh, studenten... maar die, die opeens werd opeens chemiepenjournalisten uh, uh, helpen. En die, die rent een even hard straatje met sluipschutters over als, als, als wij.
2: Om jou te helpen, eigenlijk? Ja,
3: om mij te fixen. helpen. Kijk, ze krijgen natuurlijk wel een goed honorarium. Maar kijk, wij komen daar, uh, of ik was daar gewoon een, uh, nog minder dan een week... Zij zitten daar const
2: constant. Ja. Kan het nou zo zijn dat als jij in Rwanda bent... of je bent in Soedan, waar je allemaal geweest bent... wat ik noem Sierra Leone, nu dus Mosul, Mexico... Ka kan het leven jou eigenlijk nog schelen soms?
3: Ja, ik vind het leven, laat ik het zo zeggen... het mooiste geschenk wat wij van God hebben gehad. Ik ben een, een hele uh, uh, gematigde katholiek. Een, uh, een tolerante katholiek, zoals het heet. Eén dag geloof ik wel, andere dag voor niet. Maar ik vind het leven het allermooiste wat er is... En dat vind ik ook heel belangrijk. En er zijn ook zoveel mooie dingen in het leven. De natuur, euh, lekker eten, goede wijnen, mooie vrouwen. Er zijn ontzettend veel mooie dingen. En kunst, muziek. Uh, ik kan volop van het leven genieten. Maar er zijn ook heel veel, heel veel smerige dingen. Maar uh, het leven is gewoon één groot geschenk. En... Um, uh, als ik met de dood geconfronteerd word, wat ik ook een paar keer ben geweest, euh, dan kan ik alleen maar zeggen: van, dankjewel, God. Het was een, een mooie rit. En doe mij maar nog maar een keer um,
2: Daar zou je vrede mee kunnen hebben? Met dat, hoe oud ben je? Ik ben uh, 55. 55?
3: Nou, ik wil er lang mee. Ik heb nog een zoontje, dus ik wil nog echt ja, lang mee. Een zoontje of? van
2: 10, meen ik? Ja, eh, 12. Ja, ja. 12, ja. ja. Maar ik denk dat je wel. Ja, ik denk het wel rustig. Maar, het, maar wer van, houdt dat zoontje je ervan om te zeggen: ik van hoe je een mooi leven. Ik had. doe
3: het iets, 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 iets rustiger aan tegenwoordig. Want ik heb heel veel vrienden en collega's
2: verloren de laatste tijd. Dat is gewoon heel eng. Tuin, je zegt net dat je in Mosul bent geweest. Hoe zo ja. rustiger aan?
3: Ja, ik bedoel. <laughs> ik ben. <laughs> Ik ben allemaal drie dagen of vier dagen geweest. Hè. Ik ja. ben er niet. Te kijken. Maar een uurtje mensen... lijkt
2: me daar genoeg om ja, nee, koud gesteld te worden. Ja, nee,
3: maar kijk, dit is statistiek. Als je daar drie dagen bent, is in plaats van uh, drie maanden... Ik ken mensen die zitten in drie maanden, een Nederlandse fotograaf. Ik ben even haar naam vergeten. Uh, die zitten drie maanden en dan loop je dertig keer meer kans. Dat is een beetje simpele statistiek. Ja. Maar uh, ik zit niet meer elke dag in een oorlogsgebied. En kijk, in een oorlogsgebied, je kunt hard je front zitten op tien meter van de vijand... Of je kunt honderd meter achter zitten. Of, of, of uh, een halve kilometer achter. En dat zijn risico's die kun je min of meer calculeren. Nooit 100 ja. zeker. Maar je kunt, dus je kunt bij wijze van spreken... als je oorlogsfotograaf bent... dan kun je echt uh, een cowboy zijn die voor de bang bang gaat. En ik zie momenteel een, een, een escalatie... dat jonge fotografen die hebben zoiets van... hoe dichter we bij de granaten zijn die ontploffen. Dat je echt soms de scherven op een foto ziet. Hoe beter een foto... Uh, Mm -hmm. Terwijl ik zit niet echt. Ik ga altijd wel even kijken aan het front. Maar ik ben niet echt iemand. Een, een
2: combat-fotografer. Ja,
3: dat zijn ik, de
2: trailseekers. Mag dat zo? Nou, ik,
3: ik vind het altijd een beetje denigrerend om mijn collega's af te zeiken. Maar ik vind dat ze. Kijk, toen ik jong was had ik ook heel graag aan het front. Ik ben één keer in mijn poot geschoten. En toen kreeg uh, ik in de gaten: het is serieus. Um, ik vind het denigrerend om zo over mijn collega's te praten. Maar ik, ik denk dat een hoop collega's. die, die verwarren met uh, nabijheid. Uh, van inslaande granaten
2: met kwaliteit van foto's. En, uh, Wat is de kwaliteit van een goede foto in oorlogszones? Nou,
3: kijk, oorlog is een heel complex fenomeen. Combat, de strijd, is één, 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 één ding. Maar ook uh, sociale disruptie, vluchtelingen, vernietiging... maar ook... ook propaganda, hoop, angst. En er zijn heel veel facetten in, in, in een oorlog die, die je kunt vastleggen. Ja. En, maar uh, kun,
2: jij, kun je, als ik jou het dilemma geef... je kunt naar een plek waar geschoten wordt, waar het echt om gaat... of je kunt 200 meter daarachter zijn in een huis... waar een vrouw in een hoek zit en die bang is? Ja. Welke uh, keuze maak jij dan? Eh... Uh,
3: om het heel pragmatisch te zeggen. Ik doe het alle twee. Ik, 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 ik wil zoveel mogelijk facetten laten zien. Dus ik ga even de, naar, naar de frontlinie toe. Even. Ja, uh, ja en, en dan nooit, nooit al te lang. En die andere maak je ook. Ja. ja, en die andere maak ik ook. Dat ja. vind ik ook heel... Die, die, die en, um... Mag ik je een ordinaire vraag stellen? Altijd. Doe je dat ook voor het geld? Uh, nou, als ik het voor het geld zou doen... Uh, kijk, ik, 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 ik moet ermee verdienen. En... Uh, Sommige mensen zeggen van, wel eens van uh, meneer, u verdient geld met allemands ellende. En dan word ik altijd een beetje kwaad en zeg ik van: uh, ik ben heel blij dat ik er op zijn minst nog geld mee verdien. Maar uh, de laatste jaren is, is het verdienmodel van de oorlogsfotografie is helemaal in elkaar gestort. Vroeger verdiende ik, ik praat nu even gewoon eerlijk over geld, vroeger ja. verdiende ik 4.000, uh, per jaar uh, per maand. hè?
2: Nu, per, per maand, 4.000, vijf, 6.000 euro per maand. Ja, ja. ja. En,
3: en, 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 en nu moet je. De, de, de plugers werken voor, voor 2.000 per maand. En eh, kranten. Vroeger publiceerde ik één reportage in, in zes media. Die allemaal anderhalfduizend betaalden. En nu, als ik het vier keer publiceer in de bladen. en die betalen 500, dan ben ik heel blij. Dus, ja. het is, en wat dus, is de
2: reden om het te blijven doen? Afgezien van dat je ermee nou, blijft verdienen? Nou, ik
3: vind het uh, absoluut interessant werk. Um, ook als antropoloog moet ik op de hoogte blijven van de changing face of warfare. Mm -hmm. En hoe, hoe uh, kijk, wat ik heb nu een mooi artikel geschreven over hybrid warfare. Maar ja, gaan we als, je, als je dan praten. als je dan niet eens aan, aan de frontlinie in Mosul bent geweest, waarover praat je dan? Ja. En uh, ik vind het ook belangrijk om gewoon in de game te blijven. Registreer je nu of ben je ook de wereld aan het
2: helpen met die foto's?
3: Nou, ik weet niet of ik de wereld kan helpen. Ik denk dat de wereld... Uh, uh, de wereld moet zichzelf helpen. Maar kijk... Daar zit dat lukt niet op... al te best. Tony. Nee, dat is niet al te best. <laughs> nou kijk, er zit natuurlijk ook een component van engagement in. Maar ik heb een hekel om te aan om te zeggen van... Uh, oh, with my photos, I want to improve the world. Dat is gewoon moralistische bullshit. Kijk, ik vind het leuk om te doen. Ik vind het belangrijk... Ik hou de mensen het graag een spiegel voor. Maar uh, ik ben hier niet om de wereld te veranderen. Uh, Marx heeft gezegd, filosofen hebben de wereld geïnterpreteerd. Het gaat erover om haar te veranderen. Daar ben ik volledig mee oneens. Uh, mijn taak is om uh, de wereld te laten zien zoals die is. En uh, ik, ik ben geen,
2: uh, geen politicus. We praten, ik praat met uh, Teun Voeten, uh, fotograaf, uh, ook een beetje filosoof antropoloog, een uh, verwoede wijndrinker ook. Hij heeft zelf de wijn meegenomen, een dure Couturon... die kon hij nog wel betalen. Oh, oh. Uh, en hij zei, misschien moet ik even halverwege naar het toilet. Die kans heb je nu, want wij gaan luisteren naar muziek. Naar Mick Jagger, om precies te zijn. Ondanks alles wat er om ons heen gebeurt, moeten we doorgaan met ons leven... en grip proberen te krijgen op ons bestaan. Dat is de boodschap van Mick Jagger in dit nieuwe nummer. Gotta get a grip. Dat was Mick Jagger met Gotta Get a Grip. In september en oktober is hij met de Rolling Stones in Nederland... voor twee optredens, zal weer uitverkocht zijn. Tegenover mij zit oorlogsfotograaf, eh, antropoloog Teun Voeten... die op dit moment promoveert op drugsgeweld in Mexico. Inmiddels al zoveel oorlogen heeft gezien... dat hij er ook wel wat over mag zeggen. En in juni heb jij een lang stuk geschreven in NSC Hansblad... waarin je... Je zorgen maakt over de dreiging van de radicale islam en de zogenaamde hybride oorlog. Kun je eens vertellen wat een hybride oorlog is?
3: Ja, een, een hybride oorlog het is een heel nieuw model oorlog, uh, wat op een hoop mensen... Uh, hoop mensen herkennen het niet. Uh, in mijn thesis, een PhD-thesis, uh, behandel ik eventjes oorlogstheorieën. Je hebt grofweg heb je de klassieke oorlog tussen nazi met legers. Eerste Tweede Wereldoorlog uh, werd uitgevoerd... door uh, soldaten met uniformen aan op een slagveld. Daarna krijg je een beetje een koude oorlog. Uh, war by proxy. Uh, dat Sovjet-Unie uh, steunt uh, rebellen. USA steunt uh, kapitalistisch regime of andersom. Ja. Eind jaren negentig kregen we het hele gekke type, de nieuwe oorlog heet dat, technisch. Dat zijn echt die, die, die warlords, criminele oorlogen in Sierra Leone, Liberia... waarin het echt gaat om, om, om hardhout, om, 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 om diamanten, om olie, om opium, cocaïne. En wat je dus nu hebt, is een, een oorlog hybride, dat betekent gemengd... waarin alle tactieken, alle methodes... Alles door elkaar loopt, niets, geen enkele wetmatigheid meer heeft. En een hybride oorlog wordt gekenmerkt dat er geen hiërarchische structuren zijn. Er is geen bepaald leger. Er is ook een ontzettende democratisering uh, van het geweld. Dus je hebt niet langer soldaten, maar iedereen kan een strijder zijn. Ja, dus heel
2: even uh, wat, wat Trump uh, afgelopen nacht zei. Tegen Noord-Korea is eigenlijk heel ouderwets, uh, dat is een
3: hele ouderwetse oorlog, ja, En ik weet niet of dat goed of slecht is, maar <laughs> dat is gewoon een oorlog tussen, tussen twee natiestaten. Ja, met dat, twee, dat, ja,
2: dat heeft niks met de hybride, oorlog. nee, niet met die gaat door. Ja,
3: kijk, en, en uh, wat, wat ook heel heel belangrijk is, uh, het, het, het. het, het het verschil tussen uh, combatants en civilians uh, wordt heel vaag... tussen, tussen strijders en burgers. Um, burgers kunnen strijders zijn, maar die kunnen ook doelwitten zijn. Um, en wat ook heel gek is... je hebt geen strakke, hi hierarchische, verticale structuur... maar een netwerkstructuren. Je hebt cellen, je hebt ook geen centraal commando. Um, en wat ook heel typisch is aan die oorlogen is... ze hebben niet een eenduidig doel. Uh, de klassieke oorlog werd gekenmerkt, uh, de grote... Uh, theoreticus van de klassieke oorlog is uh, diplomaat en krijgsdeskundige uh, von der Clausewitz Die zei uh, oorlog is diplomatie met andere middelen. Uh, en bijvoorbeeld heel typisch is bijvoorbeeld uh, de Golfoorlog 1. Uh, Stadam had Kuwait binnengevallen. Uh, de internationale gemeenschap zegt van dat is niet netjes om een uh, land als provincie in te lij lijven. Kunt u daaruit uh, terugtrekken. Diplomatie werkte niet, toen is er een oorlog gekomen. Nou, toen is Saddam uh, verdwenen en uh, weg uit Kuwait geslagen. En toen was die oorlog af, afgelopen diplomatieke doel bereikt. In die hybride oorlog is er geen eenduidig doel. Uh, de Mexicaanse oorlog is, een, is, is een, een, een drugsoorlog, een soort hybride oorlog. Het is ook een kruising tussen terrorisme, insurgentie, rebellie, criminaliteit. Het loopt allemaal door elkaar heen. En, eh, maar het meest typische voorbeeld is natuurlijk de, de oorlog die we nu hebben... Met, met ISIS, met de Islamic State. En het bizarste is, een hoop mensen zeggen... oh, wij zijn niet in oorlog, maar één partij heeft de oorlog uitgeroepen. ISIS heeft al een paar keer heel duidelijk eh, in documenten, in programma's... in video's, in hun, 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 hun propagandablaadjes van de oorlog tegen het Westen uitgeroepen. Dus eh, als wij die oorlogsverklaring niet accepteren, betekent... Nog niet dat we niet in oorlog zijn. Kijk, vroeger was heel duidelijk, dan, uh, in, 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 dan ging er een diplomaat... met een verzegelde envelop naar uh, de andere partij. En van, ik kom bij deze uur de officiële oorlogsverklaring afleveren. Nou, en dat was het oorlog, die werd uitgevoerd op het slagveld. Mm -hmm. Napoleon, uh, Waterloo en uh, één partij werd in de pand gehakt. Oorlog afgelopen, wapenstilstand. Hybride oorlog, die, die ook die, die staat... Tussen oorlog en vrede wordt gewoon heel vaag. En dat is een hele andere manier van denken, eh, die de, waar de, waar de mensen niet, niet gewend zijn. Want er wordt vaak gezegd van de generaals vechten de laatste oorlog, maar het publiek vecht, denkt ook alleen maar in de laatste oorlog. En aan oorlog denken mensen aan, aan Tweede Wereldoorlog, bommenwerpers, eh,
2: tankslagen. Jij, 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 jij zegt van. De, van de... Laten we niet doen alsof we niet in oorlog zijn met IS. We zijn in oorlog met IS en we maken er we dagelijks zijn in, mee. We zijn in oorlog met IS, maar kijk
3: het is een globale oorlog. En ik vind het ook heel provinciaal om te zeggen... wij zijn niet in oorlog, want er ontploffen geen bommen. Globaal
2: bedoel mondiaal. Mondiaal, ja. ja.
3: Ik vind het heel provinciaal om te zeggen... wij zijn niet in oorlog, omdat er in Nederland toevallig geen bommen ontploffen. Ik, ik, ik woon half in België, half in Frankrijk... en er zijn wel bommen ontploft, Maar uh, een van de actieve frontlinies is in Mosul en Raqqa... En hier heb je een, een heel, ander, heel ander type frontlinie. Hier heb je geen frontlinies, maar hier heb je individuele acties van. Ja. Uh, dus, maar wat, wat, ook, wat ook heel typisch is, uh, een hybride oorlog heeft geen, geen eenduidig doel. Het is niet zo dat IS zegt, wij willen heel het Westen veroveren. Er zijn sommige elementen in ISIS die zeggen, wij willen het Westen veroveren, uh, het Westen islamitiseren. Uh, alle Kafirs uh, bekeren of uh, vermoorden, dat is één factie. Maar er zijn ook, ook groepen in ISIS die zeggen van... Uh, als wij ons islamitisch staatje hebben, ons kalifaatje... dan zijn we heel blij. Ja. ja, En er zijn ook mensen... Ook, ook al die motivaties van al die mensen verschillen. Je hebt dus uh, ja. mensen.
2: Maar waar, leidt, waar, waar Ik snap deze constatering, ik kan er ook heel erg in mee. Maar als je, als je oplossingsgericht zou willen zijn... Wat, hoe moet je dan te werk gaan als land? Als
3: nou, je, je moet, je moet uh, wederom... Uh, ook heel typisch van hybride oorlog is... je kunt overwinning, die moet je ook op een andere manier definiëren.
2: Ja.
3: Uh, Vroeger was de overwinning tegenpartij in de panhakken. Uh, wapenstilstand, uh, vredesakkoord. Uh, dat is absoluut onmogelijk. Uh, ISIS is nu verslagen in, in Mosul. Um, Raqqa is de volgende slag. Maar daarna komen een hoop van die, uh, die jongens terug, die komen hier terug... En, um, ISIS is ook, en wederom, ISIS is geen entiteit. Het is, het is aan de ene kant is het een, een politieke groep met een structuur... maar het is ook een idee, het is een concept. It's a way of life. Ja. En iedereen kan gewoon, zoals een McDonald's franchise... iedereen kan deel
2: worden van ISIS. Ja. Maar nu zit de minister van Defensie vanavond te luisteren... en Rutte zit te luisteren... Ja. en een paar burgemeesters van grote steden. Ja. Wat moeten die gaan doen? Ik denk
3: dat die ten eerste... Uh, het belangrijkste wat er is, is, is dit hele nieuwe conflict op, op, op de juiste manier analyseren. En dan er geluisterd worden naar mensen uit de praktijk. Uh, mensen die, uh, en dan wil ik niet uh, werk van mijn eigen creëren om te zeggen... mensen moeten luisteren naar oorlogsfotografen, maar mensen moeten ook luisteren naar mensen uit defensie. Die in, ik heb uh, naar aanleiding van het artikel heel veel reacties gehad van mensen die van defensie werken. En die zeiden van, uh, Teun, uh, ik, heb, uh, ik, ik heb drie missies gedaan in Afghanistan of ik ben naar Mali geweest. En dit is een perfecte analyse. Ik wou de, de politiek iets meer. Dus mensen moeten meer luisteren naar mensen in het veld. En wat ik nu heel spijtig vind, is um, dat er heel veel theoretici zijn, academici, die werken dan in allerlei think tanks. Uh, en nou wil ik geen namen noemen zoals Klingendal, want er werken ook ontzettende capabele mensen. Maar ja. uh, er is in die academische wereld is ook gewoon een hele hoop wereldvreemdheid. Een hoop mensen in de academische wereld die zijn in feite de schoolbanken nooit uit geweest. Kleuterschool, lagere school, uh, middelbare scholen, ja. unief, studentenvereniging. Maar het, uh, het
2: probleem is natuurlijk dat mensen tegenwoordig denken op schermpjes die hier ook voor ontstaan, dat mensen op scherm of hun telefoon eigenlijk de wereld kunnen ontdekken. Uh, je kunt een Niet hoop fotograaf zijn die ergens naartoe nee, nee, gaat. Nee, maar je
3: kunt kijken. Kijk, in, 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 in de antropologie noemen wij dat uh, uh, armchair anthropologist, uh, Leunstoelantropologen die vanuit de veilige bibliotheek de hele wereld gaan analyseren. En ik denk, uh, als je dit soort conflict dat het allerbelangrijk is om die, een juiste analyse te maken. En die juiste analyse kun je alleen maar maken met, met twee dingen: met, met uh, kennis uit het veld. Mm -hmm. En je hoeft niet zelf onder vuur te liggen... maar je kunt toch gewoon keihard met soldaten en met mensen praten... die daar uh, geweest zijn, ja. uh, secondhand. En natuurlijk een academische verdieping. Ja. Maar je... ik zie nu een hele grote academische wereldvreemdheid. Ja.
2: Heb jij in dat opzicht veel gehad aan het, aan het feit... dat jij een tijd in Molenbeek hebt gewoond?
3: Uh, nou, Molenbeek ja. was, was heel interessant... maar ik, ik heb daar inderdaad in een, in, een, in een monocultuur gewoond. En ik heb daar dingen zien ontwikkelen en... en
2: wat bedoel je met de molenbeek? Omschrijf eens wat na, wat je daar uh, nou, ziet. Uh, ik, ik
3: ging in Monobek wonen in, 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 in uh, een zogenaamde multiculturele buurt van Brussel... waar het nog goedkoop wonen was, waar we met een paar juppies een loft hebben gekocht. Een loftcomplex. En er werd gezegd, dit is een multiculturele buurt. En toen kwam ik kwam wonen in 2005, dacht ik echt, van dit is een challenge. Van, uh, je woont een Marokkanen, je woont een Pakistanen, je woont uh, bakfiets Vlaming is zoals het
2: heet. Ja. Ja. Die heb je ook in Holland, maar goed, bakfiets Vlaming. Ja. Ja, ja, maar... Kortom, de multiculturele samenleving ja. op zijn mooist. Ja, maar... Je kunt er goed eten, de mensen zijn leuk met elkaar, dat gevoel. Ja, 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 zo, maar, begon ja zo begon het.
3: Maar ja. na een tijdje kwam erachter van, er is hier geen drankwinkel. Je kunt nergens een krant kopen, alleen islamitische boekwinkels. Je, je zit er in een monocultuur van 95% de Marokkanen. In een gebied van 20 straatblokken. En uh, Er is geen... Uh, integratie tussen die, uh, die twee groepen... tussen wij uh, blanke juppies en, 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 en ik zag op een gegeven moment ook steeds meer... Uh, mensen in complete jihadi-dress... en uh, als iemand er als een jihadi bijloopt met zo'n driekwart pofbroek en een lange baard... wil ik niet zeggen dat hij uh, gewelddadig is... maar dat is een teken dat, dat er een, een, een radicale interpretatie van islam frequenter wordt... en wat de voedingsbodem is voor... Uh, uh, voor voor, uh, voor uh, gewelddadig terrorisme. Ja. En, maar het is heel gek, uh, als je daar kritiek in, ik heb toen een, een paar kritische dingen erover gezegd, in de meest um, genuanceerde termen. En men heeft mij geprobeerd te klasseren als extreem rechts. Uh, nu ben ik zelf... Terwijl je voor
2: jouw gevoel, wat je nu zegt, dat zijn feitelijkheden. Feitelijkheden,
3: ja. Ik, ben, ik heb gelukkig een soort Brabantse boeren slimheid. Dus ik kom me daaruit ontworstelen. Maar uh, dit is een mechanisme wat continu doorgaat. Uh, ik Wordt er ben... weggekeken? Uh, weggekeken... Op ontkend en uh, ja, wegkijken is tegenwoordig ook zo'n cliché -woord. Ja, je uh, hebt gelijk, uh, ja. sorry. Maar um, er worden bepaalde realiteiten worden anders weerspiegeld. Iedereen heeft gewoon zijn, zijn eigen wereldbeeld. Maar het, het meest pijnlijke vond ik het volgende. Um, ik kreeg heel veel kritiek uh, en ook heel veel lof trouwens... dat ik dingen juist had geanalyseerd. Um, ik ben uitgenodigd door de burgemeester van uh, Molenbeek... Françoise Schepmans, een liberale... En haar schepen. Schepen is wethouder, Vlaam euh, ja. vlaamse wethouder. En uh, ja, die moesten mij groze molo gelijk geven. Maar ze zei: van ja, bent journalist, jij kunt de zaken iets, iets meer chargeren. Wij, 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 wij moeten dat iets... iets... Dus, maar we waren de groze met elkaar eens. Later wat heeft... is de
2: hart van het probleem? Nee, 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 van ik dan? wil even een ja, verhaal. Is, maar ja, later ja, maar... heeft
3: die, die schepen een uh, GroenLinks, uh, Italiaanse vrouw... die echt een hart van Molenbeek heeft. Die ook al die Marokkaanse families persoonlijk kent. Die mm -hmm. echt elke dag knokt om Molenbeek beter te maken. Die heeft het daarna ook een beetje kritisch uitgelaten. Die heeft gezegd van bepaalde Marokkanen... Die, die sluiten zich op in, in, in een, ei, een eigen bubbel. Die willen niet echt interageren. En die, die hebben een tendens om het Westen de schuld te geven. En ze zijn ook wederom in de meest genuanceerde termen. Die is helemaal kalt gesteld... door uh, de Franstalige tegenhanger van de Groenen. Dus, en wederom die heeft het in de meest subtiele, genuanceerde... Uh -huh. En dat is echt een vrouw met, met hart voor Molenbeek van een Marokkaanse gezin. Dus het is heel moeilijk om, om, om in, in, in debat, uh, want je hebt. Leg de, de vinger
2: nog eens even wat nadrukkelijker op de zere plek. Ba waar gaat het fout in zo'n wijk?
3: Nou, het, 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 het gaat op verschillende manieren gaat het fout. Uh, kijk, de islam is natuurlijk een, een huis met vele kamers. Je hebt een hele verlichte lichtkamertje met verlichte, uh, tolerante moslims. Maar je hebt ook een, een heel donker uh, keldertje... met hele vieze, extreme, fundamentalistische... en een hele grote meerderheid van, ja? van moslims. Dat, dat zijn uh, niet echt kritisch. Dat zijn toch wel een beetje, uh, spijtig, moet ik moet zeggen... maar uh, meelopers, uh, conformisten. Ja, en hoe daarop te reageren? Uh, de, dat is één probleem. Maar die heeft ook te maken met een soort uh, uh, jarenlange... Uh, 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 kijk, als je in Amerika als, als migrant komt... Uh, als vluchteling komt... Uh, ik, ben, ik ben nu een Iraakse vluchteling aan het begeleiden in, in, in New York. als Ik ben een soort mentor van hem. Kijk, die kwam hier met zijn familie aan. Die, die, uh, I am the International Organization of Migration. Die komen in Amerika aan. En die krijgen een huis... Uh, en er wordt er gezegd van luister uh, wij betalen twee maanden de huur en daarna moet je je eigen boontje doppen en dan moet je ook nog even de vlucht terugbetalen en je eigen dus die mensen weten niet hoe snel ze de taal moeten leren en werk moeten krijgen in, in Molenbeek in België heb je een, een afhankelijke klas die is ook gecreëerd door de Franstalige Socialistische Partij uh, echt stemvolk en, uh, en op een gegeven moment krijg je zo'n self-fulfilling prophecy en uh, je krijgt ook uh, een discours dat zegt van jullie migranten zijn slachtoffer en, en die, uh, die migranten gaan natuurlijk internaliseren van ja wij worden gediscrimineerd. Ja. Natuurlijk is er sprake van discriminatie, dat ga ik echt niet ontkennen, maar uh, uh, er, er is een, daar moet een, een redelijke balans zijn tussen weten dat je in een, in een iets mindere sociale positie zit en je eigen wentel en slachtofferschap. Ja.
2: Nu, nu ga ik er nog even ander werk van jou bij halen, uh, uh, Teun. Voeten, fotograaf hier aanwezig bij Nooit meer Slapen. Uh, Teun, jij hebt een documentaire gemaakt uh, uh, over, over de situatie in Calais. Ja. Het vluchtelingenkamp wat er was. Mensen die massaal in die tunnel wilden naar Engeland. wilden ja. Laten gaan werken. Dan ben je gaan, ben je gaan filmen samen met, met Mike Engels. En ook daar is eigenlijk... Daar ga je filmen om te registreren. Maar ook daar spreekt eigenlijk uit die film... Dat het eigenlijk ook allemaal mensen met goede bedoelingen daar naartoe gaan. De, de hulpverleners zeg ik even. Dat het uiteindelijk mislukt. Wat mislukt daar? Nou...
3: Um... Uiteindelijk is wij dat weggevaagd. Wij, wij, wij hebben geprobeerd een uh, multidimensionele film te laten zien. We hebben laten zien dat um, er is een heel groot probleem is met de migratie. Uh, het is heel gecompliceerd. En of het algemeen zijn er dus. Ik zal nu snel praten. Nee, nee, je hebt ja. altijd. Um, het algemeen in de hele immigratie- en vluchtelingen discussies zijn er wederom weer twee discoursen. Mensen die zeggen: van al, alle vluchtelingen moeten alle grenzen openen. Het zijn allemaal slachtoffers van oorlog. En er is een andere, dat zijn de mensen die zich progressief noemen. En een andere groep van mensen die uh, worden geafficheerd als rechts. Uh, die zeggen: Van. Um, er zitten een hoop uh, ook uh, illegale economische migranten. En we kunnen niet alle grenzen openzetten. En. Uh, ik zelf. Uh ik ben een voorstander van een gecontroleerde migratie, uh, wat tegenwoordig mainstream is geworden. Als je dat uh, vijf jaar geleden zei, dan was je. Uh, extreme wat bedoel deks... je daarmee
2: met gecontroleerde migratie? Nou, dat je
3: niet uh, alle grenzen kunt openzetten. Kunnen we alle grenzen openzetten, maar dan kun je de welvaartsstaat niet meer, uh, niet meer uh, garanderen. Mm -hmm. uh, economische migranten, die uh, kun je geen vluchtelingenstatuut geven. De 52 Genève conventie die, die, die is gemaakt voor uh, oorlogsvluchtelingen. En niet voor uh, economische migranten. En kwam je in Calais lang en, niet allemaal oorlogsvluchtelingen en, tegen? In Calais kwamen wij uh, een paar oorlogsvluchtelingen tegen. Syriërs. En een, ook een hele hoop uh, economische migranten. Maar het was gewoon heel interessant. In Calais hebben wij de good, de bad en de ugly laten zien. We hebben, mm
5: -hmm.
3: Er waren uitstekende hulpverleners dus waar ik alleen maar respect voor heb. Maar er waren ook hele opportunistische lui die er naartoe gingen... omdat ze een persoonlijke personal issues hadden. Maar er waren, was ook een groep no-borders... Hele anarchistische groep die uh, de vluchtelingen gebruikte voor hun ideologische doeleinden en uh, zelfs autoriteiten... Mensen die met een soort
2: weldoeners, met een goed doel daarheen gaan, maar eigenlijk toch meer voor zichzelf N nou, is, die, en dan, die, dan voor de ander.
3: Die, die, die no-boards dat was gewoon een hele, hele radicale anarchistische groep en die, 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 die organiseerde, die stookte ook al die vluchtelingen op en die, die creëerde ook gewoon valse hoop. Maar uh, kijk, we hebben met een hele vluchtelingen gesproken en we hebben gewoon uh, alle kanten laten zien we hebben gewoon uh, hele slimme vluchtelingen laten zien, maar ook gewoon hele
2: domme vluchtelingen ja. en, we en je bent gewoon... ook zelfs aangevallen, dus ook gefilmd, hè?
3: Uh, ja, uh, ik ben toen aangevallen door uh, drie lui met de een pepperspray spray. En uh, collega Mike Engels uh, wist het hoofd koel cool te houden... heeft het gewoon gefilmd.
2: Ja.
3: Naderhand kwam er een vent met een mes op haar af... heeft een
2: grote trap verkocht. Ja. En wat uh, zegt dat incident jou?
3: Nu nou, het, het incident, kijk, het is heel interessant. We hebben het gefilmd, we hebben het op YouTube gezet. En uh, ons tekstje was heel simpel. Uh, wij zijn aangevallen door drie migranten... en twee andere migranten schoten ons de hulp. Dus wat we zouden zeggen, zijn goede vluchtelingen... en slechte vluchtelingen. Maar... Uh, wij zijn toen in een, uh, in een soort uh, sociale mediastorm beland. Ja. Waarin de, voor de ene helft waren wij gewoon compleet naïeve linkse, softe do-goeders. Maar ook Vind je voor extreem rechts. En dus andere he? mensen zeggen: van ja. jullie zijn extreem rechts en uh, dit mag ja. je niet laten zien. Terwijl ik zoiets heb: je mag alles laten zien. <tuken> Teun,
2: uh, je bent in Nederland geboren, in Noord-Brabant. Je hebt de wereld over gereisd. Je bent weg uit Nederland gegaan. Je hebt een tijd in Molenbeek gewoond, daar ben je ook weggegaan. Je woont nu ergens in een dorpje, volgens mij bij in, in, in België, volgens mij. Hè? Ik woon uh, half ja. in België en ik ja. heb
3: ook een boerderijtje ja. ergens. Mag, op de ik buiten. Jou, mag
2: ik jou ook een vluchteling noemen? Ik heb
3: het is goed dat je dat vraagt, ik heb mezelf uh, sinds 1992 gezien als gewoon esthetisch vluchteling.
2: En Wat dat die, is een esthetisch vluchteling? Die
3: gewoon Nederland zo onsmakelijk vindt dat hij Nederland ontvlucht. Ik ben een 2 ben ik Nederland ontvlucht. Vanwege de sociale, verstikkende, morele consensus... en het verschrikkelijke landschap. Ik ben een natuurliefhebber. En Nederland bestaat natuurlijk niet meer. En ik heb ook een hekel aan stoplichten. Ik heb, zoals het heet, een stoplichtofobie.
2: Wat een haat ten opzichte van Nederland. Is, is dat haat? Nou, als je het zo in een paar Nederland. Ik kom me
3: graag in Nederland. Ik vind het fascinerend. Kom Bij de Albert Heijn kun je daar twintig soorten karnemelk kopen. Ik vind het fascinerend. Dat heb je in Frankrijk of België niet.
2: Ja, maar hier klinkt echt cynisme door.
3: <lacht> nee, luister. Het laatste stuk rimboe wat Nederland had... de Biesbos is gewoon ook helemaal... helemaal dat, dat is gewoon helemaal gecanaliseerd en, en, en ingedijkt. En dat is verschrikkelijk.
2: Ja, maar goed, nu maak je je heel erg druk om de natuur. Nou, je hebt enig recht van spreken, hoor. Ik ben het met je eens, maar... Nee, maar, maar okay, je, je... je hoort ook heel vaak dat Nederland toch ook een heel vrij land is... en dat er veel kan. En zo voel je het niet. Er is een sociale politiek
3: verstikkende, morele consensus. Dus uh, wat, 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 wat is vrijheid? Uh, je hebt nu wel die hele, die hele genderdiscussie. Ik vind het een hele gekke discussie. Uh, als mensen één interpretatie hebben hoe uh, gender gerelateerd is... Uh, tot biologische seksenverschillen. Uh, is dit een
2: onzindiscussie, vind jij?
3: Uh, ik vind uh, wat ik nu vind, is dat mensen biologische verschillen gaan ontkennen. En dat vind ik heel gevaarlijk als, als mensen biologische wetenschappelijke feiten gaan ontkennen. Kijk, er is verschil hoe je eigen voelt. Uh, maar om te ontkennen dat er biologische verschillen zijn, dan kom je op, op heel, heel gevaarlijke dingen terecht. En uh, uh, het heeft ook een hele moralistische component. En, en Nederland is en blijft toch wel een soort dominees-volkje. En dat zie je ook niet weer in, in die hele debatdiscussie.
2: Maar goed, je ontsnapt eraan. En die hele het gedoe met de eieren en de kip... dat interesseert je eigenlijk ook al niet. Nou, Mijn, vader, jij, is, mijn vader, vader, vader
3: is veearts, arts dus die, die maakt zich erg... die is de feite op dus die maakt zich daar wel druk over. Oké, okay, ja, ja. maar
2: goed, jij minder. Ja. Uh, kun, kun je je voorstellen dat jij je uit die hele wereld terugtrekt... die zo gevaarlijk is, die je weliswaar fotografeert... en beoordeelt als antropoloog en dat je een eenzaam bestaan gaat leiden... waardoor je in je, in je natuur... je natuurlijke nee, habitat kijk, kunt ik, zitten... Ik, met je ik, zoon van ik, ik twaalf... Ik,
3: ik zit af en toe in de natuur... en dan zie ik drie dagen niemand. Dan ben ik alleen maar bezig met de bomen planten... en af en toe bomen omzagen. Uh, maar ik heb ook gewoon... absoluut interactie nodig met andere mensen. En, en uh, ik, ik wil ook geen kluisnaar nou worden... want dan, dan word je zo'n soort... Uh, hoe heet die man, de junabomber... die ergens in een hutje woont in... Uh, uh, je die staat uh, in het Noordwesten van Amerika. Dan word je zo'n gekke kluis naar. Dan krijg ja. je cabin fever. Nee, ik vind het heel belangrijk. Ik heb gewoon uh, af en toe behoefte aan rust aan stilte en natuur. Maar ik, ik sta heel graag midden in het leven. En ik, 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 ik uh, discussieer altijd graag met heel veel mensen. En ik vind het altijd heel belangrijk dat wat ik te zeggen heb. ook altijd uh, gechallenged, uitgedaagd wordt. Dus ik, ik stel elke discussie altijd heel erg op
2: prijs. Ja. Hoeveel wijntjes heb je
3: op? Ik heb nu denk ik twee glazen op.
2: Ja, ga je naar huis rijden nu? Uh, <laughs> ik heb een fietsje en ik slaap in een hotel. Dus <laughs> Kom dat, jij goed ver? Dat moet lukken. Dankjewel voor je komst. Ik sprak met teun, voeten, fotograaf, antropoloog. Straks, na het nieuws, gaan we nog een uur door met onder meer de gevluchte cartoonist Sameer Khalili... met zijn tekeningen levertijd vanuit Nederland commentaar op de situatie in Syrië. En we bezoeken nu museum vol racewagens van McLaren. En vanuit Zuid-Afrika meldt Alfred Schaffer zich... met een kort verhaal geïnspireerd door het nieuws van de voorbije dag. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur.
0: Nieuws van alle Kanten.
6: 1 uur,
7: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een mensensmokkelaar heeft gisterochtend voor de kust van Jemen... 120 mensen overboord gezet op de Ruwe Zee. Zeker 50 mensen zijn verdronken of worden vermist. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie... kwamen de slachtoffers uit Ethiopië en Somalië... en was de gemiddelde leeftijd zo'n 16 jaar. Overlevenden zeggen dat de smokkelaars de mensen van de boot afjoeg... omdat hij dacht dat hij bij de kust van Jemen mensen van de overheid dacht te zien. De aanvoerder van het nationale voetbalelftal van Mexico, Rafael Marquez... wordt verdacht van banden met drugsmokkelaars. Het Amerikaanse ministerie van Financiën zegt dat Marquez een stroomman is... van de Mexicaanse drugsbaas. Hij heeft mogelijk drugsgeld witgewassen. De VS heeft zijn visum ingetrokken en zijn bankrekeningen geblokkeerd. Marquez heeft 142 interlands gespeeld voor het Mexicaanse nationale elftal. Mediabedrijf Talpa van John de Mol stopt met pogingen... om de Telegraaf Mediagroep in zijn geheel over te nemen. Het bedrijf is er niet in geslaagd... meer dan 50 van de aandelen in handen te krijgen. Talpa deed half juni een ultiem bod van 6,50 euro per aandeel... 50 cent hoger dan het bod van het Vlaamse Mediahuis. En toch trok Mediahuis aan het langste eind. Omwonenden van Shell-Pernis hebben op een bijeenkomst flinke kritiek geuit. Eind vorige maand werd de raffinaderij van Shell stilgelegd na kortsluiting. Twee dagen later ontsnapte een kleine hoeveelheid van het uiterst giftige waterstoffluoride. De incidenten veroorzaakten volgens Shell grote onrust onder de omwonenden. De voornaamste kritiek op de bijeenkomst ging over de informatievoorziening. Zo waren er tegenstrijdige berichten over een gaswolk die uiteindelijk niet over woonwijken dreef. Het weer vannacht vrijwel overal droog, met opklaringen minimaal rond 9 graden. Overdag vooral in het zuidoosten, kans op buien. In het midden- en noorden ook wat zon. Het wordt een graad of 20 vrijdag vrijwel droog. Dit was het NOS
0: Journaal. NPO Radio 1 WPRO
1: Nooit meer slapen Met Wilfried de Jong
2: Goedenacht, welkom terug bij Nooit meer slapen. Bij sportauto's denk je niet meteen aan kunst. Maar toch heeft het Lauwman Museum in Den Haag een tentoonstelling gewijd... aan auto's van het fameuze merk McLaren... Horen auto's wel thuis in het museum? En waarom eigenlijk? Straks doen we verslag van die tentoonstelling. En verder vervolgen we onze zoektocht naar de vraag... hoe je een goed verhaal vertelt. En praten we met de Syrische cartoonist Samir Khalili... over het gevaar van satire. Maar we beginnen dit uur met proza dat reageert... op het nieuws van de voorbije dag. Deze week verzorgde Alfred Schaffer. Hij is dichter en docent aan de Universiteit van Stellenbosch... in Zuid-Afrika. Hij debuteerde in 2000 met de dichtbundel... zijn opkomst in de voorstad en zijn meest recent de bundel heet Mens, Dier, Ding. Goedenacht Alfred. Goedendag Wilfried. Goedendag. Ik heb jou gisteren uh, gehoord met je tekst over uh, president Zuma. En toen dacht ik, waar staat die Alfred eigenlijk? Staat hij in Stellenbosch? Staat hij in Kaapstad? Is hij binnen? Is hij buiten? Hoe is dat nu?
8: Uh, ik zit in Somerset West. Uh, dat is even buiten Stellenbosch. Uh, we zijn verhuisd van Kaapstad naar, uh, naar Somerset West. En ja, ik zit binnen. In huis. Iedereen slaapt. En ik ben nog
2: wakker. <laughs> wat een heerlijk gevoel. Wat heerlijk. En heb jij tot, uh, tot aan lang gespeeld met de deadline om te kijken wat je, wat je uitzocht om over te kunnen schrijven?
8: Um, nou, het dus stuk was wel al, al vroeg klaar. Het is vooral hier in Zuid-Afrika gebeurd genoeg. Het is vandaag Women's Day geweest. Um, in 1956, uh, op deze dag. Het waren de 20.000 vrouwen die naar het parlement uh, liepen om te protesteren tegen de, tegen de passeswet. Uh, waarmee men de zwarte bevolking, vooral de zwarte vrouwen, nog meer wilde inperken. Dus dat was een onderwerp. Ik zag nu net op tv, ik weet niet precies wat het was, maar een atleet van Botswana... In zijn eentje behalve finale rennen. nog. Ik weet niet eens wat voor afstand het was.
2: Ja, dat was die jongen die, uh, die, die, die mocht eigenlijk niet vanwege een ziekte. En uh, uiteindelijk toch weer wel. Hè? Ja. Dat Hij heeft de finale heeft een gehaald. gehaald. Ja. Maar waar ja, gaat het over niet... vanavond?
8: Ja, ik heb, ik heb nu iets ik heb, ik heb iets gelezen. Een mooi interview van David van Rijbroek. En dan de daarvan iets geschreven. Dat over een beetje van alles en nog wat gaat.
2: <laughs> een beetje van alles en nog wat. Daar gaan we.
8: In een prachtig interview in de HUMO spreekt David van Rijbroek het over onze behoefte aan vijandschap. Van Rijbroek spreekt over het anonieme gekissenbis op social media, maar hij trekt het recht breder. Zo breed als Trump en Kim Jong-un is niet eens nodig. Om de spreekwoordelijke hoek in Nederland ligt de behoefte aan vijandschap voor het opraten. Je vraagt je af hoe iemand in het leven staat die een stukje schrijft over een Syrische vluchteling die... Op kopje ondergaat in een openbaar zwembad die leuk voor de badgasten schrijft omdat het zwembad na het fatale incident heel even dicht moest. Die de verlekkerde lezer nog dieper in zijn dubbel binnentrekt door hem en haar aan te spreken op een gemeende hypertolerantie. De behoefte aan vijandschap komt hier voort uit angst. Uit het feit dat je niets meer te winnen hebt en dus niets te verliezen. Is de gemiddelde populist dus de papieren versie van de zelfmoordterrorist? Is de schrijver van zo'n stukje, of iemand die het pakweg over dobbernegers heeft, trots op zijn werk, zijn opinie? En hoe groot is zijn parochie wel niet? De vraag waarop waarschijnlijk niemand een serieus antwoord heeft, want politiek correct schijnt intussen een in vies begrip te zijn in Nederland. Uitpotsen wat in je opkomt, de ander anoniem kleineren, neersabelen stereotyperen, dat lijkt de norm. En als je je niet aan die vrije geest kunt aanpassen, dan roet je maar op. De gemiddelde mens waant zich ongezien en rent zichzelf voorbij. En dikwijls, besef je op een dag dat het hier in uit Afrika Women's Day is, gaat het om mannen. Minachtende, schokverende, hooghartende, halfhartige, dreigende, verkrachtende, moordende mannen. Een vertelde. Dat ze, toen ze wist dat haar man haar bedroog, maandenlang naar oorlogsfilms heeft gekeken. I want to see how men die.
2: Oeh. Ja. Uh, dat is een vuistslag aan het eind, <lacht> Alfred.
8: Ja, en die kant toevallig... toen, ik dat van vanmiddag dat moet ik hier in gebruiken. Dat vind ik zo'n goed stukje. Ja. Dat is gewoon zo'n goede regel. En ik, ik zat die, net te denken.
2: Nee, ik zat, net te denken, ik zat net te denken, moet ik hem nu vragen... Of, of die behoefte aan vijandschap groter bij de man dan bij de vrouw is?
8: Ja, dat is dat, is dat zou je wetenschappelijk moeten onderzoeken. Maar het feit is wel dat ook als je weer kijkt vanavond... naar die dreigingen over en weer tussen Noord-Korea en, en Donald Trump... En vaak toch wel de anonieme berichten... Het is niet alleen maar mannen, maar vaak de anonieme berichten op social media... dat zijn wel heel vaak mannen, ja. En als je kijkt naar de statistiek hier in Zuid-Afrika... hoeveel verkrachtingen en moorden er plaatsvinden binnen het gezin... dan zijn dat ook heel erg vaak mannen. Dus ja. ik weet het niet, maar het zit er wel een lijn in, helaas.
2: Ja, en als jij... Als jij uh, heb jij behoefte om, om, um, soms meer behoefte om over een vijand te schrijven dan over een vriend... Nee? nee. Er komt vaak wel nee, meer nee. los bij mensen als ze het, als het over de vijand mogen hebben.
8: Ja, maar dat... ik denk dat je genuanceerder uh, kunt schrijven over vriendschap dan over vijandschap. En ik denk ook dat, uh, dat vriendschap moeilijker te analyseren is. Dus misschien ook wel. Mooier is om over te schrijven, is het moeilijk was. Nee, ik zou niet snel over vijanden hebben. Dus ik heb ook geen vijanden gelukkig, maar ik zou er niet snel aan kunnen willen
2: schrijven. Dat weet je maar nooit Alfred of jij vijanden hebt. Maar ik denk niet dat je, met dit stuk, <lacht> uh, dat je ze met dit stuk hebt gemaakt. Ik dank je wel en ik, ik spreek je morgen nacht weer. Goeiedag, joef. Goeiedag. Country legende Glenn Campbell werd bekend met klassiekers... als Rhinestone Cowboy en By The Time I Get To Phoenix. In 2011 maakte hij bekend dat hij aan Alzheimer leed... en twee maanden geleden scheen daarom zijn laatste album... zijn allerlaatste album, Adios. Campbell overleed gisteren op 81-jarige leeftijd. Wij draaien Wichita Man*. <tied>
9: For the county, and I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire, I can hear you through the wine. And the Wichita lineman Is still on the line I know I need a small vacation But it don't look like rain And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you, and I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line. And I need you more than want you And I want you for all time And the Wichita tall lineman is still on the
2: Wichita Lineman hoorde u van de gisteren overleden countryzanger Glenn Campbell. En op mpo.nl kunt u nog een documentaire terugkrijgen als u wilt over zijn leven. En die heet Het Geheugen van Glenn Campbell. Nooit meer slapen. In het Lauman Museum in Den Haag is een tentoonstelling... over de auto's van de Britse McLaren te zien. Er worden exclusieve Race en sportwagens getoond... waaronder de legendarische Formule 1 en Formule 1... wagens van Mika Hekkinen en Lewis Hamilton. Sportwagens, ja, die staan ver van de kunstwereld af of toch niet? Verslaggever Botte Jellema zocht het uit.
6: Ik maak een enorme faux pas bij importeur Lauman Exclusive... waar ik naartoe ben gegaan om meer te weten te komen over de McLaren... Deze golvende showroom met chique auto's ken ik tot nu toe alleen van buiten. Je ziet het gebouw in de geluidswal van de A2 bij Utrecht. Ik wil graag het geluid opnemen van de McLaren om te gebruiken in deze reportage. Dat is niet de bedoeling, zo legt directeur Arjen van Beek mij uit. Want de auto's die hier staan zijn koud. Nee, dat geluid moet ik even van internet halen. Dan hoor je de warme auto's. Dus bij deze... McLaren heeft een afdeling noise, vibration en harshness, geluid, vibratie en hardheid.
10: My name is Andreas en and I'm a senior NVH engineer. Met
6: kleppen, de vorm van de uitlaat en zelfs een mogelijkheid om onverbrande brandstof in de uitlaat te laten ploffen, kan je het geluid van een wagen naar je hand zetten. <tossimus> Alles aan deze wagens is minutieus doordacht en ontworpen. Het afdoen als lawaai is hetzelfde als een complexe jazz-solo-gefriemel noemen. Als het je niet interesseert, verdient in ieder geval het vakmanschap respect. De McLaren's bij Lauman Exclusive in Utrecht kosten dan ook tussen de 200 en 500.000 euro...
11: Uh, ik zeg altijd, het is veel geld, maar het is niet per definitie duur. Dat heeft te maken met wat je ervoor krijgt.
6: Dit is die Arjen van Beek. Straks nog wat meer over die bedragen. Want er is de laatste jaren iets geks aan de hand in de autowereld. Dat sterk lijkt op wat er in de kunstwereld gebeurt. Sportwagens met verbrandingsmotoren. Sommigen vinden dat dit soort auto's in musea horen... omdat we nu in het tijdperk van de elektrische auto zijn... Anderen vinden dat ze er een plek verdienen vanwege het beeldschone ontwerp van dit soort auto's. Zoals journalist, NRC-colonist en muzikoloog Bas van Putten.
12: Twee weken geleden was ik in Italië, via Deste, het uh, oldtimer-concours in de buurt van Como. En daar werd een nieuwe BMW-concept uh, gepresenteerd, de Acht, uh, series. Maar uh, die wordt dan niet gepresenteerd door de CEO... maar door de designchef, Adriaan van Hoijdonk. En Adriaan van Hoijdonk staat daar, namelijk... daar... Die ontwerpers staan daar als personalities, als media personalities. Ze worden ook goed getraind, al heeft Adriaan dat niet nodig. staan daar zeer nadrukkelijk in het middelpunt. Mm. Hè? Mm. Als scheppers van, kijk, wij hebben dit
6: gemaakt. Bij McLaren is de huisontwerper Frank Stevenson. Er is een complete Wikipedia-pagina over hem. In vier talen. Op de site legt hij in een gepolijst filmpje uit wat zijn filosofie is.
4: The philosophy of everything for a reason is something that started with the F1 and has gone right through to P1 and beyond.
6: Everything for a reason, oftewel vorm volgt functie.
12: Nou zeggen alle ontwerpers bij ons form volgt functie. Maar um, als je naar veel merken kijkt, dan zie je dat 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 principe eigenlijk al lang is verlaten.
6: Maar niet en, bij en, McLaren. En, het en doen even... de Britten dat misschien ook wat meer dan de Italianen dat doen?
12: Ja, zeker. Zeker, omdat het is een heel principieel merk. Het is een principiële merk wat dat betreft aan Lamborghini. De Lamborghini dat is outgoing, exhibitionistisch, veel en groot en vet en raar. He? En hoe reptielachtig die McLarens ook mogen ogen... ze zijn... Veel, veel, veel bescheidener. En in die zin ook veel harmonieuzer van vorm dan de Italiaanse supercars van nu. Bas noemt de 570, een van de sportwagens van McLaren, bijna onopvallend. Je ziet dat het een supercar is, maar hij is niet heel groot. Hij is licht, hij is vrij compact. Dat merk je ook in het interieur. Daar vind je ook weinig overdaad. Hè? Weinig hippe stikseltjes, weinig uh, lifestyle-achtige gadgets. Weet je wel, handgemaakte uh, analoge uh, klokjes... die dan midden op het dashboard zijn geplaatst, zoals je bij Maserati ziet. Het is allemaal lean en mean.
6: Toen collega-autojournalisten van Bas die wagen zagen... zeiden ze dat het van hen wel wat spectaculairder had gemogen. Een rijder in en je nee,
12: verdomme, wat voelt dat goed? En inderdaad, als je dan ziet wat je met betrekkelijk weinig inspanning uit zo'n auto kunt halen... al kom ik niet in de buurt van het potentieel dat hij heeft... Euh, dan denk ik, ja, hier is iets goed gegaan. Hè? En laat we zeggen, dat, dat hands-on karakter... Dat, dat, dat nuchter Engelse dat zo'n auto heeft... dat is absoluut bijzonder.
6: For a reason zijn bijvoorbeeld ook de opvallende welvingen... die aan de zijkant van de auto zitten. Van dichtbij zie je dat het drie luchtgaten zijn. Functioneel design... Dat drie segmenten uit de rijwind snijdt. Anjan legt het uit. Je
11: moet voorkoeling brengen bij de remmen. Er moet koude lucht weer naar achter komen. Dat mag niet met de warme lucht die weer voor weg komt vermengd worden. En er moet ook weer koude lucht achter naar de remmen. Nou, dat zijn drie luchtstromen die aan de zijkant van de auto zich begeven. Ga maar zorgen dat jij een design maakt wat er en nog mooi uitziet... en wat degelijk in functie die drie luchtstromen op een goede manier verdeelt. En dat, dat, dat is heel bijzonder.
6: De vergelijking met functionalisme in de architectuur drinkt zich op. Ontwerpen gebaseerd op het doel van het object. En dat is de bestuurder zo snel mogelijk van A naar B krijgen... Ronald Kooyman is de directeur van het Lauman Museum, waar de expositie straks is te zien. Hij toont een afbeelding van een vroege McLaren, die op basis van die filosofie is gebouwd.
10: Ik ken hem een auto uit 1971, uh, waar Peter Resson destijds mee won. Dat is ook een van de vier topstukken denk ik, van de tentoonstelling. 700 pk. En je ziet daar de, de motor half al de uit de auto steken, en je ziet de grote vleugel. En het is puur functioneel. Het is bloedgevaarlijk, er waren ook heel veel ongelukken mee. Uh, Danny Hulm en uh, Bruce McLaren. Die reden daar de jaren daarvoor ook met een dergelijke auto. En uh, Bruce McLaren is overleden. En, uh, en uh, Danny Hulme uiteindelijk ook. Peter Resson overigens ook. Bruce McLaren, de oprichter,
6: verongelukte in een van zijn can M auto's... op 32-jarige leeftijd.
10: Dus het, het was heel gevaarlijk. Die waren gewoon overpowered, die, die auto's. Het is puur functioneel. Er was niks met design met deze auto's. Uh, het was alleen een schil om de motor heen bijna.
6: Aan het doel is tegenwoordig dus iets toegevoegd. De bestuurder zo snel mogelijk van A naar B krijgen in leven en welzijn. Sommige auto's hebben nog een doel. Ik vraag importeur Arjen naar een exclusief model van de McLaren, de P1. Hij begon te laat met McLaren om die nieuw te kunnen verkopen in Nederland... Maar hij krijgt ze wel eens tweedehands.
11: En Daar bedoel ik mee dat de auto's die dan weer vrijkomen in de markt... dus mensen hebben gekocht. en ja, Er zitten ook van deel speculanten bij dan op dat moment. Die komen dan weer terug in de markt. Ja. Er zijn zelfs mensen bij die kopen dat zetten en het wegrijden er in het geheel
6: niet mee. Uh, en dat die wordt gaat echt op een trailer hier de deur uit... en die komt in een garage te staan en die komt in een trailer ja, weer terug. Ja. ja, dat is letterlijk zo gebeurd, ja. Klassieke auto's en gelimiteerde modellen zijn de laatste jaren enorm in waarde gestegen.
11: Ja, veel rente kreeg men niet meer, dus men gaat op zoek naar andere soorten ja, manieren... Er kunnen aandelen zijn, er kan kunst zijn en in dit geval auto's zijn. Ja. Uh, ik had van de week nog gesprek met iemand die is bezig met een fonds uh, waarbij er geld gestort wordt en daar dan uit uh, puur speculatief oogpunt uh, een, uh, auto's aangekocht gaan worden. Dus een, een, een beleggingsfonds, een beleggingsfonds voor... voor auto's met auto's. Het lijkt de
6: kunstwereld wel. Museumdirecteur Ronald.
10: Uh, ja, dat zijn waardevolle ex exemplaren. Je kan het op twee manieren benaderen. Ik, als, als, je vraagt mij als museumdirecteur en ik zeg... ja, de museale waarde is enorm, dus is het belangrijk historisch gezien. Ja, dat zijn ze allemaal. Daar hebben we een goede balans in gevonden. In financiële zin, eigenlijk interesseert het me niet. Wat is de nachtwacht waard? Niemand weet het. Dat is wel een ding wat met auto's speelt. Ze zijn heel erg kostbaar. Maar mensen associëren dat
6: niet zo snel met een, met een auto. Misschien hè? eerder met een, met een nachtwacht.
10: Uh, de, de, de waarde. Ja. Ja, nou ja, het werd net al gememoreerd. De F1 die, die doet nu meer dan 10 miljoen. Normaal is voor mij is het niet zo belangrijk die financiële waarde. Ik wil de auto's laten zien die belangrijk zijn. En dan een uitgebalanceerd programma. En dat hebben we met deze tentoonstelling. Straks in Den Haag. Bas, is er een vergelijking te trekken tussen de
6: kunstwereld... en die wereld van die klassieke auto's waar zo in gespeculeerd wordt op dit moment?
12: Ja, ja, het is uh, soms van een Damien hearst achtige gekte. Um, nee, Damien Hearst, Britse kunstenaar die een aantal jaren ontstellend rijk is geworden... met doorgezaagde haaien en uh, aanverwanten. Maar dat betekent dus ook dat een liefhebber zoals jij dat bent... Uh, ook steeds meer aangewezen zal zijn op de musea. Nou ja, een geliefd gespreksonderwerp onder autoliefhebbers. Auto's die je ooit had moeten kopen of nooit had moeten verkopen. Ja. En ik geef altijd het voorbeeld, ik ben Mercedes-liefhebber van de Mercedes Pagode... En Liefhebbersauto, die rond 2001, 2002 kocht je die voor 30.000, 35 35.000 euro... kocht je ook in Nederland een goed exemplaar. Nou, daar, gooi daar nu maar een kleine ton op voor dat goede exemplaar.
6: Bas rijdt een Mercedes van begin jaren 90... die, zo zegt hij, nu nog niemand ziet staan.
12: En ik reed van Villa d'Este... na al die uh, veilingen en, en poenobjecten... op dat grasveld voor Grand Hotel Villa d'Este... reed ik met mijn ZL naar huis. En ik dacht, ja, jij reed... Beter dan al die miljoenen pronkstukken die ik uh, hier net uh, van de hand heb zien gaan. Uh, ik durf je nog ergens neer te zetten bij een raststetter. Ik heb geen gedoe met verzekeringen. En ik ben niet panisch om die auto in een Amsterdamse parkeergarage te zetten. Daar zijn auto's voor. Dus ik was eigenlijk gelukkig, ja.
6: Functie overvallen. Zo is het. Wanneer we klaar zijn wil Arjen van Beek zijn laatste aanwinst laten zien beneden in de garage. Een 720S. Naast deze auto staat een auto van een klant van Lauwman Exclusive. Een McLaren. Met een afbeelding van de nachtwacht op de deuren en de motorkap. Er zijn meer die vinden dat dit soort auto's in musea thuis horen. MUZIEK
2: En de sportwagens en de Formule 1-autos van McLaren zijn nog tot 27 augustus te zien in het Lauwman Museum in Den Haag. Ben Gibbert is de zanger van de Amerikaanse indie-rockband Dead, Cap for Cutie. Al jarenlang is Gibbert verslingerd aan de muziek van de Schotse rockband Teenage Fanclub. En daarom besloot hij hun muziek te coveren, zoals dit nummer, The Concept.
9: She wears denim. Wherever she goes Says she's gonna get some records by the status quo Oh yeah Oh yeah Still she won't be forced Against her will Says she don't do drugs But she does the pill Oh
2: met The Concept. Dat cartoontekenaars geen ongevaarlijk beroep hebben... is inmiddels pijnlijk duidelijk. Ook in Syrië is het beroep van cartoonist al jaren levensgevaarlijk. Samir Khalili was zo'n cartoonist in Syrië. Drie jaar geleden ontvlucht hij zijn land... en nu levert hij vanuit Nederland met zijn tekeningen... commentaar op de situatie daar. Zijn werk is gebundeld, samen met dat van vele andere Syrische en Nederlandse tekenaars, in het boek Cartooning Syria... Stef Visjager ging met Ronald Bos, de initiator van een tentoonstelling... To over Syrische cartoons, op bezoek bij Khalidi.
1: Dag Samir. Hallo. Hoi. Stef, hallo. Steph, hallo. hallo Steph. Samir doet de deur open van zijn huis in een nieuwbouwwijk... in de buurt van Utrecht. Hey, jij speelt... Uh, is dit nou een oet? Oet, ja, ja. Je speelt? Ja.
13: ja. Wat?
1: Dat is horen. <lacht> Hij is veel jonger dan ik dacht. 27 jaar zie ik later. Heel mooi. En zing je ook? Huh? Zing je nee. ook? Nee?
13: Stem is zo slecht.
1: Ja? <laughs> Mijn
13: vriendin zingt heb... een beetje.
1: Mijn vrouw. Samir komt uit Homs en werkte daar als grafisch ontwerper. Maar 2,5 jaar geleden vluchtte hij naar Nederland. Wil je misschien wat drinken? Ja, lekker. Hier. Thee, Thee, graag. Ja, ik ook. Ja. Samir biedt ons thee aan en ik loop mee naar de keuken en bekijk de foto van zijn vrouw die op de ijskast hangt. Dat is jouw vrouw, denk ja. ik, ja. Lila's. Ze is thuis, of niet? Ja, mogelijk. Ah. ah is er gevlucht voor ons. Nee
13: eigenlijk, het was een beetje moeilijk. Ah. We moesten werken tot 12 uh, uur.
1: Ze slaapt nu, want naast een studie werken beide ook in de horeca en dan nog de cartoons. Samir is heel druk. Dat bleek ook al wel toen ik deze interviewafspraak probeerde te maken. Samir maakte zijn eerste cartoon in 2011. Tijdens de revolutie in Syrië.
13: Het was geweldig toen de alle mensen op de straat waren tegen Assad. En, uh, dat, dat was een geweldige moment voor mij. Toen ik, wou, ik, ik, ik was zo enthousiast. Ik wil iets doen. Ja, daarom begon ik met tekenen. Maar, ik ben, maar, ik maar vind, daarvoor
1: heb je nooit, had je nooit het idee om iets tegen Assad doen of maken.
13: Ik durfde niet. <laughs> ik heb het idee wel. Ik had het wel, maar ik durfde niet.
1: Moet jij ondertussen nog theewater opzetten? Want ik ben nu ja. op jou al. Uh... Ik hou je van je werk. Ik ben benieuwd wat Samir van Nederlandse cartoons vindt. Zijn er verschillen?
13: West-Europa, ze gebruiken vaak veel woorden. En veel grappen met woorden. En uh, overdrijven. Die soorten grappen. Uh, en uh, ze hebben het idee dat het altijd moet. Uh, grappig zijn, de cartoon. Mensen, als uh, in Nederland mensen zien mijn cartoon, ze verwachten iets grappig te zien. Maar...
1: En wat moet een cartoon voor jou zijn? Niet grappig, maar wat wel? Uh,
13: ik weet het niet. Ik durf ik niet te zeggen, precies. Het is kunst eigenlijk. Ik, het, het moet sprekend zijn. Uh, en tot en, nadenken
1: en... stemmen? Denk ik dan dat je zorgt dat, dat je zorgt dat mensen gaan nadenken wat er, of dat je een ja. complexe situatie heel helder maakt. In, ja. Ja, en, uh, moet ik iets meenemen? Moet ik dit meenemen
13: of niet? Nee, oh. Maar,
1: ja, ja. oh, je gaat het nu nog opzetten. Ja. Ah, Zo ah, je hebt meter. dus kokend water en thee en nu ga je het nog koken. Ja. Dat is Syrische thee. Ja, precies. <laughs> ah. Bijzonder. Lekker. Het ruikt al heel goed. <laughs>
13: Dit is uh, een soort van Syrische thee, Palestijns. Nee? Ik ruik. Miramia. Sally. Sally is het, ja, denk ik. Geen idee. Iedereen gebruikt het wel
1: dan? Ja, maar ja. meestal in het eten. In het eten ja.
13: Ja. heb hm? ik Ja. Ik gebruik het niet in mijn eten. Nee, <laughs> alleen als thee. Ja.
1: Samir, jij... Moet, moet jij hierbij blijven staan? Of uh, gaat dit gewoon zonder jou? Uh... Moet je dit zo oh, dit je net als Japanse thee, moet je gewoon bijblijven. Ja. ja, ja. Ali Verzat is een van de cartoonisten... van wie werk op de tentoonstelling Cartooning Syria... of Getekend Syrië te zien is. In de zomer van 2011... op het hoogtepunt van de demonstraties in Syrië... maakte hij een tekening... als antwoord op de val van Gaddafi in Libië. Hij tekende Assad liftend langs de weg. Gaddafi komt aanrijden in een jeep... en laat hem instappen. Verzat heeft later uitgelegd in interviews... dat hij er echt van uitging dat Assad zou vluchten. En dat hij, Verzat, die internationaal zo bekend is... dat hem niks zou overkomen. En hij stond ook nog op vrij goede voet met het regime. Hij kon wel een potje breken, zo dacht hij. Maar hij had ongelijk. Op een avond werd hij opgepakt... Zijn vingers en handen werden kapotgeslagen en gebroken. En bij het vliegveld werd hij weer uit de auto gegooid met de woorden... De volgende keer maken we je af. Dat wetende, wetende hoe gevaarlijk het maken van cartoons in Syrië is... vraag ik me af of er geheime symbolen zijn in Syrische cartoons. Symbolen die wij niet kennen.
0: In die, in die Syrische cartoons, uh, er zitten wel wat beelden in. Uh...
1: Ronald Bos de initiator van boek en
0: tentoonstelling. Er komt Een aantal keren komt er een leeuw in voor. En die leeuw die verwijst naar uh, meneer van de leeuw. Dat, uh, dat is de president, dat is Assad. Die naam betekent leeuw. Dat is een vertaling. Ja, 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 dat is een vertaling in beeld van wat het voorstelt. Dus dat is heel specifiek voor die situatie. De, de stoel is ook een, een bekend... dat staat ook in het boek wat bij de tentoonstelling uh, is gemaakt... Een stoel is een symbool van de macht. En misschien is dat wel heel voor de hand liggend, maar uh, een, een troon, dat zou eerder zou je kunnen zeggen, maar een stoel ook. Dus er komen allerlei stoelen in voor en die stoelen verwijzen dan naar de macht. Zonder dat iemand, een cartoonist, daarop kan aanvallen, bij wijze van spreken, kan zeggen, ja, maar jij hebt, uh, dus hoezo, een stoel.
1: Samir maakte ook een keer mee dat zijn tekening niet begrepen werd. Hij had een man getekend met een kompas in zijn hand en het noorden wees naar de lucht.
13: Ik uh, heb die cartoons laten zien aan uh, Nederlandse cartoonist. Hij begrijpt het niet. Wat bedoel je, heer? Uh, heer? Uh, het is zo so duidelijk voor mij dat lucht, dat hij noord en zuid voor hem, hij he heeft geen uh, weg. De, de enige weg dat hij heeft is...
1: Uh, Oplossen in de lucht. De lucht,
13: de lucht is, betekent dood in, uh, in onze cultuur. Uh, toen hij zei, nee, dood in Nederland betekent beneden, niet boven. <laughs> we, we denken dat dood altijd boven is,
0: ja. Yeah.
1: Ja, dat, dat is inderdaad opvallend.
0: Grappig. <laughs> het, is, het is ook, je zou kunnen zeggen dat uh, onze cartoons gaan vaak over personen. En uh -huh. over wat die personen gedaan hebben. Dat is voor, denk ik, maar dat, dat kan Samir misschien uh, zeggen. De, de, ze hebben op dit moment geen enkele behoefte om welke politicus, behalve dan Assad, uh, te beschuldigen ergens van. Niemand kent ze bovendien. En uh, het gaat daar meer om, nou ja, om dat er 400.000 mensen dood zijn gegaan. Dan ben je niet meer zo erg geïnteresseerd in een individuele politicus. Dan gaat het om de macht.
1: En Samir, want het lijkt me ook. Maak jij nu alles wat je wilt maken? Neem jij geen blad voor de mond, zoals wij dat hier. Ja. Of moet je nog steeds voorzichtig zijn voor familie die in Syrië zit? Ik ben heel
13: voorzichtig eigenlijk, ja. Ik uh, ben bang voor mijn familie in Syrië. Uh, en ik ben bang dat het ook mijn uh, cartoon, uh, cartoons een uh, negatieve invloed heeft in de revolutie ook.
1: Ik... Omdat je bang bent dat je aanzet tot uh, iets wat de oorlog langer laat duren. Precies, precies. Ik denk veel erover, ja. Ik zeg
13: bijvoorbeeld nooit dat die, we, we willen nooit willen opgeven. We willen vrijheid. Die boosheid we, we, die we hadden toen de revolutie begon, heb ik nu niet meer. Misschien heb ik in mijn ideeën wel. Maar ik durf zo'n cartoons niet te maken, omdat ik, omdat ik niet in gevaar zit. Die mensen zitten in gevaar, maar ik niet.
1: Maar we, maak je hem niet omdat je bang bent dat de oorlog langer duurt? Of maak je hem niet omdat je bang bent voor je familie in Syrië? Allebei. Even, allebei. allebei. Twee redenen, ja. Samir wil dus niet aanzetten tot strijd. Hij wil niet dat door zijn toedoen de oorlog ook maar een minuut langer duurt. Wel tekent hij de menselijke situatie en wil hij aanzetten tot nadenken. Hij laat een van zijn cartoons zien als voorbeeld... Een gevangene heeft een kuil gegraven om te ontsnappen uit een gevangenis. Twee militairen met geweren staren in de donkere gang waardoor hij gevlucht is. Vervolgens zie je die gevangene weer omhoog klimmen. Maar hij komt weer in de volgende gevangenis waar twee islamitische mannen met even grote geweren hem staan op te wachten. Uh. Wat ik
13: hier zou zeggen, is dat uh, mensen moeten die islamitische groepen niet vertrouwen. We moeten naar, andere, naar de vrijheid vluchten, niet naar andere cel. Dat is wat ik hier zou zeggen. Mensen vertrouwen soms in uh, islamitische groepen omdat ze echt uh, goed zijn tegen Assad of uh, hard zijn. andere cel,
2: andere ja. gevangenen. Ja,
1: goed, dankjewel.
2: U hoorde de Syrische cartoonist Samir Khalili en Ronald Bos... die eerder dit jaar een tentoonstelling van cartoons... over de oorlog in Syrië organiseerden. De tekeningen van Khalili zijn samen met die van vele andere Syrische... en Nederlandse cartoonisten te zien in het boek Cartooning Syria. En dit was een bijdrage van Stef Visjager. De Amerikaanse singer-songwriter Gene Clark was een van de oprichters van The Birds. Na twee jaar begon hij aan een solo-carrière, zoals we dat wel vaker doen. In 1971 bracht hij Clark dit nummer uit voor Spanish guitar.
14: the deep As they sing of the ages asleep Not so near or so far And the old master's wind of the waves Sped forth for the freemen slaves Whispers of secrets it saves And about whom they are And the workings of sunshine and rain And the visions they paint that remain pulsate oh, safe from my soul through my brain In a Spanish guitar in the street On his miserable throne of defeat Envisions no wealth there to meet Thinking nowhere is far And the laughter of children employed By the fantasies not yet By the dogmas of those they avoid, knowing not what they are. And the right and the wrong and insane, and the answers they cannot explain, Oh say
2: Even duur, hè? Vroeger in 1971 zo'n mondharmonica solo. U hoorde Gene Clark met het nummer voor een Spanish guitar.
9: Nooit meer slapen.
2: Onze laatste reportage vanavond: de mens is een geboren verteller. Hoor je het tenminste vaak zeggen. Maar is dat wel echt zo? Onze verslaggever Luc Heesen vindt van zichzelf eigenlijk... dat hij helemaal niet zo'n goede verteller is. Voor het programma Radio Doc ging hij daarom op zoek naar het antwoord... op de vraag, hoe vertel je een goed verhaal? Het werd een driedelige documentaire die we deze week uitzenden. Vandaag deel 2, hoe vormen we onze identiteit door verhalen?
14: Aflevering 2.
3: Onze hoofdpersoon vervolgt zijn zoektocht naar het vertellen van een goed verhaal.
15: Ik heb een probleem. Ik weet niet hoe ik verhalen moet vertellen. Natuurlijk kan ik praten en communiceren, maar hoe je een meeslepend en pakkend verhaal vertelt? Geen idee. Daar wil ik in deze driedelige reeks achterkomen. In de vorige aflevering ging ik op zoek naar de vorm van
4: een goed verhaal. We vertellen eigenlijk verhalen om, om betekenis uh, te geven aan de dingen die we meemaken in ons leven. Ik ben 31 en ik kan geen verhaal vertellen. Ja. Je hebt de hoofdpersoon, het gedrag wat die vertoont in een bepaalde setting, met een bepaald doel. En ze krijgen hulp van andere mensen of, uh, of tegenwerking.
16: Een van de oerelementen van een goed verhaal is dat er een wending in zit. En nu ben ik benieuwd hoe belangrijk
15: dat verhaal voor ons is... Vormen we er bijvoorbeeld onze identiteit mee? Denken we eigenlijk over onszelf in verhaaltermen?
17: Iedereen maakt een verhaal om het leven draaglijk te maken. Ik ben in een analyse geweest. Ik heb zeven en een half jaar op een bank gelegen. Eerst vier ochtenden in de week. Toen drie keer in de week een uurtje s morgens. Ik lag op de bank en ik keek naar boven. En ik vertelde een verhaal.
15: Je hoort schrijver Adriaan van Dis in mijn ogen een meester vertellen. En bovendien bij Uitstek een schrijver die zijn eigen leven als
17: basis neemt voor zijn verhalen. Mijn vader sloot zich op in het donker. En dan moesten we altijd onze sokken uitdoen. Het woord oorlogstrauma kenden we niet. Mijn vader sloot zich op in het donker en lag daar te tellen. Dat was omdat hij zo zenuwachtig was. Hij had geen baan. Daarmee troosten we ons. Dat was al het eerste verhaal waarmee we ons iets wijs maakten. Dat vertel je. Ik loop op mijn sokken in het huis... en mijn vader ligt in het donker te tellen. En toen dacht ik, klopt het wel? Maak ik mezelf niet te zielig? Moet ik het niet veranderen? Doe ik wel sokken? Nee... Ik deed mijn schoenen aan, ik stampte in de gang. Ik was niet een slachtoffer, ik was ook een dader. En zo verander ik het verhaal. Nou, wil ik niet zeggen dat het verhaal van die schoenen waar is... ...nog dat het verhaal van die sokken waar is... ...maar eerst had ik het verhaal van de sokken, toen was ik een slachtoffer... ...toen had ik het verhaal van de schoenen en toen was ik een beetje dader. Mijn last werd verlicht toen ik voor mijzelf een dader kon maken... ...want ik wil geen zielig jongetje zijn. En zo maken we telkens een verhaal om het leven draaglijk te maken.
15: Geldt dit ook voor niet-schrijvers, voor mensen die niet hun beroep hebben gemaakt van het vertellen van verhalen? Ik vraag het adjunct hoogleraar psychologie Gerben Westerhof. Hij bestudeert levensverhalen in het zogenaamde Levensverhalenlab op de
4: Universiteit van Twente. Ja, ik denk dat als wij, als wij denken over onszelf, dat, dat ook heel vaak in de vorm van verhalen is. We hebben natuurlijk ook nog heel veel stemmen in ons hoofd... Hè, van ja, wat je moeder altijd tegen je zei eh, toen je klein was... of je vader, of eh, eh, mensen die, die je hebben opgeleid. Eh, en waar je soms zelfs bijna mee in gesprek gaat eh, in je eigen hoofd. En dan heb je natuurlijk nog alle verhalen die er in de cultuur rondzwerven... in de zin van films en boeken, en, eh, die je ook in je opneemt... Eh, en die je helpen ook om ja, je eigen verhaal of je eigen leven... Eh ook te modelleren.
15: Waarom doen we dat eigenlijk? We hebben toch onze gedachten al? Waarom moeten we daar in ons hoofd dan nog verhalen van maken?
4: Daar zit ook een element van gewenning in... maar ook een element van het benoemen. En als je iets ja, benoemd hebt... Ja, dan wordt dat eigenlijk ook weer een soort van ding... waar je dan vervolgens iets mee kunt. Het is dus ook een soort van opruimen... en de, de, ja, de dingen een beetje in vakjes stoppen. Van, nou ja, dat is dus zo'n soort ervaring. En vanuit die vakjes kun je dan ook weer verder eh, daarover nadenken...
16: Ik, ik denk dat, als ik het heel stellig mag zeggen, identiteit tot stand komt in de verhalen die we vertellen.
15: Aan het woord is Matthijs Sanders, hoogleraar moderne letterkunde aan de Universiteit van Groningen.
16: Onze eigen identiteit, individuele identiteit, komt tot stand door het verhaal dat we over onszelf vertellen. Aan onszelf, maar ook aan anderen. Stel dat iemand een cv schrijft. Uh, en zo'n cv bevat een heel aantal feiten, jaartallen bijvoorbeeld, en uh, opleidingen die je genoten hebt, en werkervaring enzovoort. Maar zo'n cv vertelt eigenlijk ook een verhaal. Mm -hmm. He, er is een tijdverloop, er zijn een aantal wendingen in dat verhaal, namelijk bijvoorbeeld nieuwe banen of een nieuwe opleiding of een diploma dat je hebt gehaald. En tegelijk vertel je met dat verhaal iets over jezelf, door de gebeurtenissen die we als het ware naar voren halen in zo'n verhaal. Dat is wel eens uh, door een historicus, Stephen Greenblatt, self-fashioning genoemd. He, dat is in feite wat we doen als we verhalen vertellen, we geven vorm aan onszelf. Self-fashioning dus. Een beetje
15: zoals op social media, dat je elke dag een micro-selectie van het allermooiste uit je eigen leven laat zien. Nou, daar kun je misschien de buitenwereld mee verleiden. Maar als het om je eigen levensverhaal gaat, kun je dan ook jezelf voor de gek houden? Al wat
9: ik nu zeg, is bij voorbaat al niet waar. Ik lieg mezelf en mijn leven, ik lieg mijn hele leven zelf bij elkaar.
4: Geloof me op, mijn woord is waar. Ja, je kunt jezelf wel voor de gek houden, denk ik. En mensen zijn er over het algemeen wel heel goed in... om, eh, om dingen toch een, een positieve wending te geven. Of eh, om zichzelf er beter uit, uit voor te laten komen... dan ze, dat dat misschien in werkelijkheid geweest is. Er wordt ook wel eens gezegd... Van, het is een beetje een totalitaire staat, hè, van... Eh, je, Probeer het eigenlijk heel erg jezelf als, als goed naar voren te brengen. En uh, allerlei dingen aan je eigen, zeker de goede uitkomsten... allemaal aan jezelf uh, toe te schrijven. En slechte dingen aan, aan andere mensen. Het heet overleven,
9: dat kan ik erg goed. Ik laag en lieg mijn leven leuker. Omdat ik weet dat iedereen dat doet.
4: Is met jou? Met mij is het goed. Is er bewijs van dat dat werkt? Ja, daar hebben we ook wel onderzoek naar gedaan. En eigenlijk meer in de zin van dat we kijken naar. Ja, kun je verhalen ook als een soort van therapie inzetten. Voor bij mensen die depressief zijn als zij een verhaal over hun leven maken, dan is dat vaak heel negatief gekleurd. Ze zien zichzelf vaak als slachtoffer van ja, alles wat er in hun leven gebeurd is. Mensen zijn dan vaak heel erg geneigd om te denken... daardoor ben ik heel erg geworden wie ik ben. En dan zeggen wij altijd... Ja, dat is een verhaal waar je niet zo goed mee verder kunt. Kunnen we niet ook op zoek gaan naar een ander verhaal... over datzelfde leven?
14: Remember the, 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 the giant Saudi arms deal last month? Yes. The president was bragging on Twitter. There was no deal that was signed. It was people saying maybe we'd like to do deals in the future. The Saudi deal is not actually a deal... How about the thing he cares most about, tax cuts?
18: Our tax bill is moving along in Congress and I believe it's doing very well.
17: President Trump may be getting ahead of himself. There is no tax bill moving along in Congress.
1: This stunning interview with Lance Armstrong. He seemed to blame the momentum of his own story, surviving cancer, then making a comeback for getting carried
4: away. You overcome the disease, you win the Tour de France seven times, you have a happy marriage, you have children. I mean, it's just this mythic, perfect story.
2: Yes. And it wasn't true. Omvang fraude van sjoemelende professor veel groter dan gedacht.
16: Diederik Stapel was de grote man van de sociale psychologie. Hij publiceerde het ene na het andere artikel in toonaangevende tijdschriften.
6: De hoogleraar gaat in een
16: reactie diep door het stof.
6: Ik heb een wereld gecreëerd waarin nauwelijks iets mislukte... en alles een zichtelijk succes was. De wereld was perfect. Op een vreemde, naïeve manier dacht ik dat ik iedereen hier een plezier mee deed. Ik dacht dat ik mensen hielp.
15: Oké, okay, het kan inderdaad de moeite lonen om je levensverhaal aan te passen. Laat ik dan, met de psychologie aan mijn zijde, eens op een andere manier naar mezelf kijken. Niet als iemand die geen verhaal kan vertellen, maar iemand die juist omdat hij geen verhaal kan vertellen... extra gemotiveerd is om het te leren en mogelijk straks wel een goede verteller wordt. Ik geef het een kans, maar toch voelt het op de een of andere manier als een labmiddel. Mijn verhaal is niet gelukt... Dus pas ik het verhaal maar aan.
17: Ja, maar dat is een labmiddel dat een steunverband kan zijn... dat een troost kan zijn. Het gaat niet om zwakte, het gaat om de kracht die je vindt in dat verhaal. Uh, dus het, ik vind het woord labmiddel wat dat betreft te negatief. Ik laat alleen maar zien dat het niet een noodzakelijk waar verhaal is kijk hoe wij naar de geschiedenis kijken. Telkens anders. De tijd schrijft elke keer... de geschiedenis op een andere manier. Nederland en de Tweede Wereldoorlog. Kort na de oorlog zei iedereen we moeten doorwerken. Toen kwam er een periode van inzicht. Nederland voelde zich schuldig. Maar dat schuldgevoel werd niet benoemd. Uiteindelijk waren we allemaal dapper. Hoe langer die oorlog geleden was... hoe meer we held waren geweest. Hoe langer die oorlog geleden was... hoe meer Nederlanders in het verzet zaten. En nu plotseling zie je een nieuwe kerk. Dan komt, dan komt er iemand met een visie grijs. Niemand was een held. Uh, goed, fout, het was een gebied. Dan komt er weer een visie daarop. Het was wel degelijk een keuze. En zo zijn we telkens bezig te beschrijven... hoe stond ons land in die oorlog? Hoe staan wij eigenlijk in een oorlog als die uit zou breken? Dat is, een, dat is een veranderend verhaal. Dat is geen lapmiddel. Dat is een, dat is een levende cultuur die telkens anders naar zichzelf kijkt.
15: Het verhaal als essentieel middel om jezelf te begrijpen... En wat betekent dat voor mij, de onderontwikkelde vertellen?
17: Oefenen, oefenen, oefenen. Zoals je ook oefent uh, uh, voor de voetbal. En zoals je oefent voor je viool. Uh, zo moet je ook oefenen hoe je een verhaal vertelt. Maar het begint al met het willen. Met het idee, ik ga de mensen bezweren, overtuigen. Ik ben even de tovenaar van het woord. Ik sta voor de klas, ik sta op het toneel. Ik zit in een kring en ik wil dat de mensen naar me luisteren die aandacht die je krijgt, die geeft mij energie. En daardoor ga ik een verhaal extra goed vertellen.
15: Ik ben overtuigd. In de volgende aflevering ga ik op zoek naar praktische tips voor het vertellen.
2: En tot die tijd, oefenen. Ja, dat was deel 2 uit de die driedelige reeks... De mens en zijn verhaal van Luc Hezen. Deze reeks werd eerder uitgezonden in Radio Doc. Morgen hoort u trouwens het laatste deel. We hebben nog tijd zo te zien voor een laatste nummer. Muzieknummer Standing in the Doorways. De nieuwe single van His Golden Messenger. Zanger MC Taylor begon de band tien jaar geleden in North Carolina. nummer is overigens geen cover van het gelijknamige nummer van Bob Dylan. MC Taylor schreef het nummer toen hij werkte aan zijn soloplaat. Yes, hey, if it doesn't matter
14: We can be alone with each other Yes,
5: hey,
14: if it doesn't matter, we can be bold with one another. Yes, hey, if it doesn't matter, tell me what it hurts for When you get on, on luck, everything's a sign. Everything's a sign But in the interest of time, babe, Please put me in line, babe. If I speak like a child, -E, Or I am
5: like a child
2: van de Amerikaanse band, His Golden Messenger. We hebben nog tijd voor één minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. Deze bijdrage heet Zwijgen. Pst, Eén minuut. Hij is 82 en ik ben 80.
18: En um, hij is echt heel doof. Niet een beetje doof, maar heel doof. Dus uh, als ik met hem praat, doe ik het een beetje met zelfgemaakte gebarentaal. Want euh, nee, anders lukt het niet. Of ik moet het allemaal overschreven. Dat ik zo hard moet schreven dat het hele park het hoort. Dus euh, vandaar dat we zeggen niks. Maar we voelen het wel aan dat het wel gezellig is. Hoor. Door de jaren heen voel je het gewoon van elkaar aan. Hè? En straks gaan we gezellig buiten eten. En dan zijn we daar ook heel stil. Ik wou maar dat ik wat anders ook wat te doen had, ofzo. Maar hij kan niet klaar verjassen, want daar zit hij te doof voor. Dus daar ga ik ook niet. En nou zijn vrouw overleden en de mijne is ook dood. Maar gelukkig heb ik hem om de weg te wijzen.
2: Dit was één Minuut, deze keer gemaakt door Katinka Beer. Morgen dan komt beeldend kunstenaar Erik van Lieshout. Hij maakt schilderijen, collages, tekeningen, installaties en videofilms. In zijn werk komen grote thema's als de liefde, nationalisme, racisme... en de maatschappelijke betekenis van kunst aan de orde... waarin hij niemand, maar dan ook echt niemand, ook zichzelf niet spaart. En ik ben er morgen ook weer. Wie weet tot dan.
0: Radio 1, het nieuws van Malle Kanten.